0: Bueno,
1: eh, queridos polizones, bienvenidos un viernes más o un domingo si nos escuchas en diferido a charlando en el camarote. Hola Guille, ¿qué tal?
2: Buenas tardes Laura, aquí un día más a bordo en, el, en este camarote que tenemos nosotros para difundir ciencia, que uh -huh. es lo que se nos está se bien.
1: Pues sí, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
2: Pues hoy, mira, hoy tenemos programa especial con nuestros queridos polizones aquí en el chat, en directo. Y hoy vamos a hacer un especial, ya que no vamos a hacer un charlando como siempre Vamos a hacer un podcast, pero en directo Y hoy vamos sí. a dedicarlo a hablar de un tema que cuanto menos es polémico es, Vamos, y está todos los días ah. en las en la noticias, ¿no? Uh -huh. Que es las vacunas
1: En Específicamente las vacunas de ARN mensajero Pero bueno, un poquito las Exacto. vacunas en general, sobre todo eh, las vacunas del covid
2: Sí, la vacuna del COVID, vamos a coger ese como ejemplo, porque sabéis que vacunas hay para muchísimas enfermedades, incluso para, aparte de bacterias y virus, incluso para algunos protistas, como ocurre con la vacuna de la malaria. Y, y lo vamos a explicar de manera sencilla, asequible y que podáis seguirnos. Y los policiones que estáis en el chat, pues nos podréis hacer preguntas sobre la marcha, iremos contestando para que quede... Claro, transparente y, sí. completa, y completamente explicado
1: Fácil para, para todo el mundo El que quiera eh, enviar noticias de, de ARN mensajero A sus compañeros, noticias Tranquilizador, ¿no? Algo en plan, no pasa nada, escucha este podcast Pues este es el podcast adecuado Es el, el Twitch adecuado Esperamos Por supuesto,
2: también de, cazaremos algunos mitos ¿no? Y preguntas más uh -huh. frecuentes que siempre, que siempre tenemos por ahí Que han creado estas vacunas Así que estas que no habían creído, creado toda, todas las an, vacunas anteriores que nos hemos puesto de otras hmm. enfermedades Así que... Lo
0: nuevo
1: da miedo Bueno, Guille, pero bueno, esta pregunta que, que nos han hecho me parece la mejor manera de, de empezar el programa de hoy ¿Estás vacunado?
2: No, todavía no me han avisado <risa> Pero cuando toque, tocará Yo ya lo pasé, así que me tocará solo un pinchazo Sí, muy mejor. bien Hmm. Pero habrá que ir
1: Yo creo que en Madrid habían abierto ya Para vacunarse menores de 30
2: Sí, no, mayores de 30 Eso, están, mayores de... Pero no me han tocado Supongo que si es ir por apellido o por edad
0: Ah, claro, no, entonces te toca al final a los 30
2: tampoco estoy, <risas> estoy en el fondo
1: Muy bien, muy bien, muy bien Yo tampoco, pero he leído que aquí en la Comunidad Valenciana A partir del 5 de julio también empezaban a citar A los de 30-39 Así que ya entró por fin entró en la... En la franja de edad. Así que no sé cuál me tocará. Font lleva dos meses o sí vacunado. Genial. Ahora nos cuentas si quieres cuando... Después de contar un poquito la teoría. Eh, nos dices cuál te ha tocado. Y, y nos cuentas un poquito si has tenido síntomas. O, o bueno, si la gente te metió miedo o qué pasó. ¿Vale?
2: Y tanto. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Vamos desde arriba para que todos, los, todos nuestros oyentes se sitúen. Porque esto es algo canon. En el camarote, situar a nuestra audiencia para que se entere por dónde uh -huh. empezamos y se pueda orientar de base. Y vamos a empezar explicando qué es una vacuna, ¿no? ¿En qué consiste? Exacto. Todos, todos hablan, pero mucha gente me pregunta la definición y dicen cosas que te pinchan. No. Una vacuna. Chips. <risa> ¿De acuerdo? Es una, una preparación, ¿de acuerdo? Es decir, está preparada artificialmente por la actividad humana, quiero decir. Uh -huh. Y su objetivo es generar inmunidad adquirida. ¿De acuerdo? Contra una enfermedad concreta, es decir, no todas las vacunas valen para todas las enfermedades. Cada vacuna, Obvio. o sea, cada enfermedad tiene su vacuna, incluso cada cepa tiene su propia vacuna de la misma enfermedad, como por ejemplo la gripe.
0: Uh -huh. Y
2: eh, el objetivo suyo es estimular la producción de anticuerpos dando un ejemplo, ahora veremos los, según los tipos cómo da ese ejemplo, esa clase a nuestros linfocitos, para que... Eh, para que aprendan a reconocer al enemigo y generar unos anticuerpos que recordad los anticuerpos son específicos para esa enfermedad. Ese es el objetivo de esta vacuna, que los anticuerpos uh -huh. sean únicos para el, para el microorganismo contra el que queremos defendernos en concreto.
1: ¿Solo una, un extra? Tenemos aquí un guioncito que vamos siguiendo para no perdernos... Pero cuando bañado cosas pues lo, lo digo... Un anticuerpo es simplemente una proteína... Que generan ciertas células de nuestra sangre... Contra eh, microorganismos específicos... ¿Vale? Que tienen la uh -huh. capacidad de unirse a ese eh, microorganismo... De manera muy muy específica... Tan específica que hay veces que para distintas cepas... El mismo anticuerpo no sirve... Hay veces que sí, ¿vale? Pero hay veces que no sirve... Por lo tanto... Se unen y esta capacidad es lo que les da pues esta capacidad de, de protegernos, después activando otras células del sistema inmunitario una vez se han unido a su antígeno.
2: Efectivamente, en la superficie del virus, Laura voy a usar un ejemplo visual que siempre ayuda nos mucho. Nos gusta, nos ¿verdad? gusta, claro. Para los que nos oigan en diferido no lo podían ver, pero podían pueden ver en el canal de YouTube igualmente. Bueno, pues todo microorganismo en su superficie tiene una serie de proteínas y lo que hace el anticuerpo es atacar a una proteína concreta, ¿de acuerdo? Si esa proteína cambia a lo largo del tiempo, uh -huh. el, el anticuerpo no la reconoce y no se puede unir a ella, porque no existe. Entonces el anticuerpo no tiene dónde enganchar y no la va a encontrar. Uh -huh. De esa manera funcionan los anticuerpos. El objetivo de cuanto mejor es una vacuna se basa en que siempre reconozca una proteína que esté siempre presente aunque cambie la cepa. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, la famosa proteína S, uh -huh. que por lo visto está común en toda la cepa, ya sea la delta, la, sí. eh, la brasileña, la que y... sea... Es como,
1: Exacto, cambia un poco, cambia un poco, obviamente hay un par de aminoácidos que han cambiado en distintas eh, cepas, en la delta sí que se ha visto que hay un par de aminoácidos distintos, pero cambia menos que otras partes del virus porque es súper esencial para entrar a nuestras células y si cambia mucho, por lo tanto, el virus dejaría de ser infectivo en nuestras propias células. Ya sabéis que la proteína de la espícula por si lo habéis escuchado en las noticias, se une a un receptor que está en nuestras células que se llama ACE2. Y esta unión también es una unión muy específica. Por lo tanto, si la proteína de la espícula cambia mucho, no sería posible que se uniese al receptor claro. ACE2. Por lo tanto, las vacunas se suelen basar... En presentar esta proteína a nuestro cuerpo Porque piensan los científicos Que es la que tiene menos probabilidades de cambiar Debido a su esencialidad para la entrada en nuestras propias células
2: Exacto, exacto Vamos uh -huh. a ver ahora que, bueno, ahora estamos hablando de la proteína esta Pero que según el, según el tipo también de microorganismo Se utiliza un tipo de vacuna u otra por el objetivo La capacidad claro. que tiene nuestro cuerpo de reacción Entonces... Pues en algunos casos vamos a ver que eso sean, pues eso, vacunas de ARN, como es este caso, proteínas concretas, o microorganismos debilitados para uh -huh. que pues el organismo. O
1: toxinas entre. que generan. ¿De
2: o incluso toxinas, por ejemplo, también, también. Sí. Entonces, bueno, eso cambia.
1: Dicen bienvenido. Bienvenido.
2: Bienvenido acabas de llegar. <ríe> Ah, es bienvenida. Sí, ¿Perdad? me lo dijo el otro
1: día, bienvenida.
2: Bienvenida, hoy estamos con las vacunas, acaba de llegar, justo estamos empezando a explicar las vacunas, ya hemos dado una definición de vacuna. Y bueno, ¿para qué se usan las vacunas? ¿Por qué son tan importantes las vacunas? Bueno, pues porque su objetivo es, eh, digamos, profiláctico, su objetivo es evitar el contagio, es controlar esa enfermedad, ¿de acuerdo? No es para curar, es decir, si tú estás enfermo, ponerte una vacuna llega tarde. Tu cuerpo no tiene ese tiempo de memorizar Mientras está haciendo un frente de batalla Empieza, empieza a aprender o a entender Cómo es un enemigo cuando le está atacando ya llega Llega tarde Pero eh, es, sí claro. es útil Pues para prevenir uh -huh. Para prevenir toda clase de enfermedades eh, Claro Y eso
1: Entonces este agente que lleva la vacuna Ya sea la proteína, la toxina O el, el microbio atenuado Lo que hace es estimular El sistema inmunológico para que la próxima vez Si es que ocurre Que llegue este agente Nuestro cuerpo pues, sienta esta amenaza eh, Lo más rápido posible y, y aunque no evitemos la enfermedad Porque no siempre se puede evitar Como vamos a ver aquí en el, en el COVID Lo que sí se puede hacer es Disminuir la gravedad de esa enfermedad Y entonces a, Hacemos que para nuestro sistema inmunitario Sea mucho más fácil Reconocer al malo al malo malote, ¿no? Al o sea, malo que malísimo. Que no se
2: desarrollen los síntomas, que es lo peligroso. Uh
1: -huh.
2: Y ya que estamos hablando de prevención, vamos a responder a una pregunta que es muy típica, que hace mucha gente. ¿Y por qué no hay vacunas de todas las enfermedades? ¿Por qué no hay vacunas de enfermedades como puede ser la varicela, por ejemplo? O sea, o de otras enfermedades como más comunes. Bueno... Uh -huh. Primer, primero porque o la cepa cambia mucho con lo cual eh, habría que estar fabricando constantemente diferentes tipos de vacuna investigándolas porque el patógeno que lo causa cambia mucho, ejemplo eh, los rinovirus, el resfriado uh -huh. y la otra respuesta es porque esa enfermedad uno o sí, no es que eh, sí, bueno, en la varicela sí hay perdón, <risa> se lo has no. inventado la varicela, <risa> por pues, ejemplo, de una enfermedad que se pasa pero bueno, el resfriado pero sí que es verdad que Primero eso, podría suponer un esfuerzo enorme a la hora de estar investigando constantemente una cepa que cambia y creando más vacunas y vacunando a mucha población y supondría un gasto muy grande, aunque sea un gran beneficio para las farmacéuticas. Sin embargo, eh, también otra causa por la que no se vacuna de todo es porque, uno, la enfermedad no es muy grave, como puede ser el simple catarro, uh -huh. nadie una gastroenteritis no es una enfermedad letal, o dos, tiene tratamiento. Con lo cual, no es necesario, es más fácil o tratarla los números, que investigar y tal.
1: Los números Exacto. que hay no son tan altos, es decir, no está en nivel de epidemia, pandemia, ni, ni supone un riesgo sí. para la sociedad.
2: Claro. Así que... Por eso se hace tanto, por ejemplo, hincapié en la va campaña de vacunación de la gripe. ¿Por qué? Porque, aunque no lo sepamos, causa muchos fallecimientos anualmente, ¿de acuerdo? Hmm. Pero sí que es verdad que no se puede tratar todos los. Por ejemplo, la salmonella. En la salmonella no hay vacuna pero es una enfermedad que no suele ser letal, sí, en casos muy puntuales puede llegar es, a ser Es bastante durilla, letal, pero
1: bueno, sí, ok. Es
2: durilla, pero tiene tratamiento, entonces no es necesario todo ese esfuerzo y así pues, se balancea un poco también que nuestro cuerpo aprenda a defenderse de hmm. manera natural.
1: Sí, y luego, claro, depende de dónde se dé la enfermedad. Si se va a dar en países que no van a tener recursos para comprar esa vacuna, no hay ni siquiera interés en hacer ningún tipo de, de investigación al respecto. Tienes por razón, ejemplo, fondo. Exactamente. Por
2: ejemplo, mm. no hay interés o simplemente en algunos países no hay ciertas enfermedades, no se vacuna de ciertas enfermedades porque no es endémica de allí.
0: Mm.
2: ¿De acuerdo? Entonces, igual que no... ahora Bueno, ahora hay vacuna de la malaria. No es necesario ponerla, por ejemplo, en un país como puede ser Reino Unido Porque, digamos, que no es un país donde la malaria sea una enfermedad propia del lugar mm. Mientras que en unos países de África, pues, que exista esta vacuna Puede salvar muchos miles de vidas Entonces, Exacto Eso es un... importante
1: mm. Bueno, vacunas contra el COVID
2: es, Exacto, vamos a cogerla de ejemplo Con nuestro amigo el COVID aquí, vigilando bueno. Proteína de superficie. Lo eh, compré, curiosamente, este lo compré y me puse enfermo a, a los tres días o así de comprarlo, así que.
1: Te contagiaste con ese. Ese no, fue el virus que, este que te fue. contagió a ti. Seguro. Bueno.
2: Pero bueno, vamos a explicar los tipos los tipos, con las del COVID. Vale. De acuerdo.
1: Hay cuatro tipos, ¿vale? Eh, el primer tipo sería el virus desactivado, ¿vale? que lo que hacen es que nos inyectan en el cuerpo una versión debilitada o desactivada del virus. Esto es un método súper tradicional. ¿Vale?
2: Quizá es... es el más extendido, con, por sí. ejemplo, con bacterias.
1: También, es verdad. El, el mecanismo sería muy simple. Desactivas la bacteria quitándole ciertos, genomas que no se puedan... genomas. ciertos genes que no se puedan reproducir o le haces un tratamiento con ciertos químicos o con cierta temperatura, estaría muerta... Pero sin estar descompuesta, por decirlo de alguna manera Y claro. ya está Y entonces pues te la meten Y no puedes <ríe> uh <-huh. ríe> Y no puede y ya está Y no puede infectarte porque tu cuerpo reacciona a ello Y lo reconoce como enfermo claro. O sea, como Eso enfermedad es como un
2: cadáver Y lo que hacen los glóbulos blancos se uh -huh. acercan y empiezan a preguntar Oye, ¿qué es esto? Tal. Y empiezan a curiosear esos restos O esas bacterias que están O en este caso virus Que están prácticamente muertos y lo que hacen es aprender de ellos ¿vale? uh -huh. Digamos que hacen como una autopsia De esos cadáveres y aprenden A decir, oye, esto si viene vivo Es un problema, uh -huh. aprendamos a defendernos de ella
1: eh, ¿Vacunas que usan el tipo De virus desactivado en cuanto a COVID? Está la Sinovac Y la Sinopharm Sinovac. ¿Vale? O sea, hay dos, esas dos Seguro que habrá más, pero bueno eh, Tenemos apuntadas estas Vale
2: eh... Sinovac, que es la vacuna china porque me está preguntando, ¿cuál es la vacuna? Si no va, es la, que se habla, la vacuna china, ¿de acuerdo? Por pues si estáis buscando cuál es la que corresponde
1: Y Sinopharm pues creo que es India Pero ahora mismo estoy un poco...
2: Esa no estoy... Covaxin. Covaxin Pero vamos, para que os situéis un poquito Vale, vale.
1: esas en España
2: estaba?
1: Que yo sepa, en España esas no las ponen Ninguna de esas no. En España están no, poniendo la Asociación
2: Española de Medicamentos y la Agencia Europea de Medicamentos revisa eh Sinopharm también es China, es proveniente de China y en la Agencia Europea de Medicamentos pues revisa estas los datos referentes a las vacunas y las deja pasar o no, ¿de acuerdo? Uh -huh. En otros países como en el caso Sinopharm ha ido a Argentina, ¿por qué? Porque tiene una legislación de respecto a los datos y a la información referente a cada medicamento distinta. Puede ser más tolerante o menos, en el caso de Europa es bastante estricta, en el caso a lo mejor de Argentina es más, mmm, más tenue esa legislación y permite que se aplique allí, ¿de acuerdo? Hmm. No es porque la vacuna sea distinta a la de allí y la de aquí, simplemente es una cuestión legislativa.
1: Vale, siguiente tipo de, de vacunas, en base a proteínas. Hemos dicho que las vacunas tienen que inyectar algo para que el cuerpo cómo? lo reconozca como extraño en las del primer tipo de virus desactivado, te inyectan la totalidad o casi la totalidad de lo que sería el microorganismo, bacteria, virus o, o lo que fuera. ¿no? En este caso, en, la de, en base a proteínas, eh, eligen una o varias proteínas de este microorganismo y las inyectan directamente o inye directamente en solución o dentro de, de nanopartículas también de lípidos, o bueno, la manera de, de entregarlas a las células eh, puede ser distinta, pero en principio te entregarían la proteína, ¿vale? Y supongo que lo más obvio para hacerlo con el... Guille, le han llamado, <ríe> me quedo yo. Lo más obvio con el coronavirus es obviamente utilizar la proteína de la espícula, ¿vale? Entonces, inyectan, los componentes que piensan que van a hacer mejor la respuesta inmunitaria. Entonces, eh, las vacunas, que, la vacuna que he encontrado que hace esto, eh, Novavax. Haciendo un inciso en esto, es muy importante cómo se vacuna con uno u otro tipo según el sector y población de riesgo. Miraremos sobre eso, hablaremos yo creo que al final, porque es una, es, está guay para, para debatir al respecto. Porque obviamente habrá vacunas que sean más efectivas en un grupo de población que, que en otro. Sobre todo para gente mayor y todo eso.
2: Estoy. Disculpa. <ríe> Cosas del directo.
1: Vale. Entonces, vale. Eh, ya he contado la de base a proteínas. Eh, Novavax,
2: es española. Novavax. No sé. ¿Es la que... Ah, sí? Sí, sí lo es. Sí lo es. Sí lo es y, y bueno pues nada, es de nuevo un mecanismo distinto, distinto funcionamiento y distintas propiedades. Esto también afecta por ejemplo a la efectividad, uh -huh. por ejemplo también afecta a la hora de distribuirlo. La famosa temperatura a la que esto pues no es lo mismo conservar una, una proteína que un microorganismo debilitado. Uh
0: -huh. Es
1: decir,
2: todo eso marca la diferencia.
1: Sí, cada, cada molécula tendrá pues algún tipo de estabilidad. Y ya sabéis que cuando la temperatura sube, normalmente eh, no es lo mejor para las proteínas, pero cuando están como protegidas, por decirlo de alguna manera, entre ellas o con lípidos, pues se hacen más estables. Pero bueno, uh -huh. seguimos con el tipo. Eh, el famoso tipo vector viral. Vector viral también se ha escuchado mucho, mucho porque sobre todo por AstraZeneca y, la de Sp y Sputnik, que son las uh -huh. que son, y que es eh, básicamente utilizar un virus... Eh, diferente al que queremos eh, generar la, la inmunidad ¿no? Pero que sabemos que es, no es dañino o que no es eh, malvado Pero dentro se le introduce material genético del virus que queremos Bueno, del virus o del, o del microorganismo en general Del que queremos producir la inmunidad En este caso, dentro pondríamos material genético del coronavirus con ADN y ese material genético lleva la información... Es como si fuera simular el virus, pero poniendo un coche... Es que me gusta hacer este ejemplo porque sale en la película de, Soy, de Yo Robot. <ríe> pero es como, es como el mismo conductor con otro coche, ¿no? Con un coche que no le permite correr. Entonces, como no puede correr, pues no puede saltarse el, la,
0: claro. la
1: velocidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La Entonces, es bueno, pero... <ríe> Esto, esto suena mal, pero en realidad lo que hacemos es simplemente dar a las células la información en forma de ADN para que produzcan ellas mismas esa proteína, ¿vale? Hemos dicho que necesitamos producir una proteína que, produ que, que diga al cuerpo hey, es, Esto no es mío, esto es malo, voy a, voy, a, voy a hacer algo contra esto. Pues en este caso, claro. en vez de dar la proteína como en el ejemplo anterior, lo que nos dan es la información genética en forma de Exacto. ADN. Exacto,
2: en vez de... En vez de utilizar el virus, lo que genera nuestro cuerpo es la proteína, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, con solo esto, nuestro cuerpo ya sabe que, si encuentra de esto, va unido a un virus. De tal manera que lo que enseñamos al cuerpo es, digamos, uh -huh. el, el, lo que, el DNI, lo que nos indica que la foto. esto es del virus corona. Exacto, la foto.
0: Uh -huh. La
2: foto de alta definición, porque esta proteína es única del virus. Sí. En este caso, pues uh -huh. estamos hablando de coronavirus, Vamos, se aplica a otros virus. Vale. ¿Y qué marcas son las que pertenece?
1: AstraZeneca y Sputnik.
2: Que...
1: Estas son
0: las de las más conocidas. La más polémica. Uh -huh.
2: Y luego eh, Sputnik, que claro. es obviamente de la madre de Rusia. Y como curiosidad, la palabra Sputnik, que preguntáis, ¿por qué están usando tanto Sputnik? Bueno, pues Sputnik en ruso significa satélite. ¿De acuerdo? Así que si estáis pensando de que tiene algún significado en ruso especial, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que se puso en honor al. Bueno, pues al famoso satélite ruso y tal Y de ahí viene Pero significa literalmente el ruso, satélite 5 La Sputnik uh -huh. 5 significa eso Y vale. bueno, vamos por la última la Las de la más ARN la, la más... Sí, la que queremos la hablar efectiva.
1: hoy Porque es, también es la, es la nueva tecnología Por decirlo de alguna manera Y también y es bastante más interesante, ¿no? Entonces eh, ARN ¿Qué es el ARN? Vale, el ARN sería... Un paso intermedio entre uh -huh. ADN y proteína, ¿vale? Eh, te inyectan de la misma manera código genético, ¿no? Material genético, pero en vez de ser ADN, como las que usaban vector viral, en este caso utilizan... Bueno, también las hay de ADN que no utilizan vector viral, pero vamos simplemente a centrarnos en las de ARN hoy, ¿vale? Entonces, te siguen dando igualmente las instrucciones, pero te ahorran un paso. No tienes que pasar Exacto. tus propias células, no tienen que pasar de ADN a ARN y luego a proteína, sino que simplemente el segundo paso, de ARN a proteína, ¿vale? Exacto. Entonces es similar, pero sin la parte de fuera en forma de virus, es decir... Estas, estas, eh, estas vacunas no van a llegar a tus células Y van a inyectarse como si fueran un virus Sino que normalmente se meten dentro de nanopartículas Que se fusionan con tus células ¿vale? Es similar, pero no, no es un virus no es un adenovirus no Que es el que se suele utilizar en el vector viral Entonces estas vacunas, lo que es técnicamente Son súper su simples de entender Porque lo que tendríamos sería como una especie de pelotita en el caso de las de Pfizer y Moderna están hechas de lípidos y uh -huh. dentro de esa pelotita de lípidos tendríamos una molécula de ARN que cuando la pelotita de lípidos se fusione con nuestra membrana celular, que también está hecha de lípidos, es decir, simplemente pues como si dos gotitas de aceite se unen, se hace una gotita más grande, ¿no? Entonces lo que había dentro de una de las gotitas se libera dentro de la célula y ya está y no tienes que hacer más porque ya la célula eh, reconoce este ARN como que lo tiene que producir en proteína, ¿vale? Entonces Efectivamente.
2: repaso rápido.
1: Uh
2: -huh. Ah, bueno, falta decir de qué marca son. Ah, sí, claro, estas...
1: lo, lo he dicho en realidad. La última, la de Pfizer, ARN, Pfizer y Moderna. Pfizer
2: y Moderna. Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido para los que lleguen un poquito más tarde. Estamos repasando tipos de, va de vacunas. Existen cuatro tipos. Tipo número uno, el virus o la bacteria. En este caso vamos a hablar de coronavirus. Uh -huh. El virus atenuado, debilitado, se le ha tratado químicamente, con calor, se le ha debilitado, se le ha machacado hasta casi la muerte para que entre a nuestro cuerpo y nuestros glóbulos blancos lo van a autopsiar, por decirlo así, van a hacer la autopsia del del cadáver de este virus y van a aprender de él para luego defenderse cuando lleguen las versiones activas y agresivas Número dos, proteína. nos inyectan la proteína o componentes del virus para que nuestro cuerpo reconozca y de esa manera diga si algo entra con este que tenga algo parecido a esto lo atacas en ese caso serían proteína de superficie luego tenemos los vectores virales que son virus pero que no son virus, son unas cápsides que emulan un virus, uh -huh. y dentro está el código genético, pero no para infectar nuestras eh, células y causar daño, sino para que nuestras células produzcan la proteína que hemos mencionado en el tipo anterior, esa proteína, y de nuevo, nuestro cuerpo la reconozca y diga, si entra algún virus con esta proteína encima, lo atacas. Uh
0: -huh.
2: Y la que vamos a hablar ahora y vamos a explicar, y la más moderna y más tecnológica y más avanzada, es la de ARN-ADN. Que simplemente consisten en un trozo de material genético, ya sea en forma de ARN o ADN, en una vesícula, en, un, en una vesícula lipídica, algo muy sencillito, para que se incorpore nuestras células. Asimilan directamente ese trocito de ADN y hacen lo mismo, producen la proteína y con esa proteína, pues dan la lección a, los, a nuestros glóbulos blancos para decirles: oye, si entra algo con esto, lo ataches. ataca. ¿De acuerdo? Es enemigo, es peligroso. Vale.
1: Guille. Voy a, voy a hacer aquí una explicación un poquito extra, ¿vale? De, de el ADN y el ARN, simplemente para, bueno, entonces... para intentar que quede un poquito más claro. El ADN es el material genético que, te, que tienen todas nuestras células dentro del núcleo, ¿vale? El núcleo es simplemente una bolita dentro de nuestra célula que guarda eh, muy bien guardadito todos los genes que que dicen que, pues, quién eres tú, ¿no? y a las células le dan la información de lo que tienen que hacer. Esa información la utiliza la célula, en su mayor parte, hay, hay distintas maneras de utilizar la información, pero lo, lo más común es utilizarla para generar proteínas, ¿vale? Pero no lo puede hacer directamente, entonces tenemos algunas proteínas que son capaces de leer el ADN y utilizarlo como molde para crear el ARN. ¿Vale? Normalmente uh -huh. el ADN viene en forma de, de doble base O sea, de doble base, doble hélice, perdón Y el ARN en forma de, de una simple De
2: una sola cadena Claro,
1: exactamente eh, Esto eh, no siempre es así Pero bueno, eh, es así Y luego además, como podéis ver Hay un OH de menos Un OH de menos aquí ah, en bueno, este, y eso ¿vale? También. vale. O sea, esto es desoxirribonucleico Y este es oxirribonucleico o sea, solo ribonucleicos, o sea, que simplemente. Entonces, químicamente la, 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 la fórmula química es súper, súper parecida, pero no es igual. Y esto es súper importante para nuestras células. Porque aunque a nosotros nos parezca súper similar, para ellos es
2: muy distinto. Es un mundo. Exacto. Un mundo. También cambian las bases nitrogenadas, en ADN tenemos adenina, guanina, eh, citosina y timina, y en el ARN tenemos adenina, guanina, citosina y cambia a uracilo. ¿Vale? Uh -huh. pero entonces, bueno eso es lo que cambia es en... simplemente
1: decir como que para nuestro cuerpo es distinto ADN Exacto. y ARN no ellos no, en nuestro cuerpo no lo confunde vale entonces eh, podéis no. ver aquí eh, lo que sería el esquema típico tenemos el ADN hay una una proteína que es capaz de leer el ADN para convertirlo en ARN y luego hay eh, una maquinaria llamada ribosoma que es capaz que por cierto, podéis conseguir puntos de ribosomas <ríe> aquí en el canal. El ribosoma es capaz de leer el ARN y convertirlo Exacto. en proteína.
2: ¿Vale? El ribosoma es una estructura que tiene como son dos bolas para que lo imaginéis así, como muy a grande rasgo. ¿vale? Es una estructura como proteica compleja dentro de la célula, está fuera del núcleo, en las células flotando, está tanto en células eucariotas como procariotas. Laura, una fotito ahí <ríe> mientras esto. Entonces, la primera foto me vale, la verde esa la primera, la ah. primera que sale esa me vale
0: Esto, a ver si se claro. carga
2: la podéis la podéis ver bueno, o la verde esa, la de la segunda fila bueno pues es una estructura que son dos bolas para que lo imaginéis, exacto de acuerdo dos bolitas porque lo entendáis y va pasando el ARN como una cadena y va leyéndolo, o sea, ¿vale? es como una especie de teletipo y va leyendo la lee de tres en tres y con ello va de, a, añadiendo por cada triplete de bases bueno, que lee. Añade esto es mucho lío. Sí. Una, una proteína, va añadiendo prote... aminoácidos. Y no. Yo aminoácidos.
1: creo que esto, va, esto ah, va a liar más que no liar. Simplemente sencillo, Es capaz sencillo. de leer lee la,
2: el ARN y, y, y genera la proteína. Y para Exacto. generar la proteína. Y luego la proteína ya, cuando lo lee todo y dice, pues hasta aquí. Y ya no mete más aminoácidos, Exacto. Y coge la revista de aminoácidos. Esta es la proteína que tú quieres. Y así es como se hacen las proteínas Para uh -huh. muchísimos usos las proteínas ¿de vale. acuerdo?
1: Así es como funciona nuestro cuerpo Siempre
2: Y bueno, y todas las células No solo con vacunas,
1: exacto No solo con vacunas o sea, Todo con lo que hacen tus células Es básicamente, no todo Pero la mayoría de lo que hacen nuestras células Es leer el ADN y convertirlo en ARN Y convertirlo en proteína Es así, o sea, es, es este es el sentido de la vida ¿Vale? Esto Entonces pasa en todo
2: en células vegetales, animales, el animal que queráis y el, la proteína. Bacterias, que, proteínas. Que queráis, sí. En bacterias también. Igual, todo es igual. Uh -huh. o sea, esto es un mecanismo común a todos los seres vivos. Claro. Excepto a los virus que no son seres vivos. Eso son otra cosa.
1: Bueno, son. <risa> son, a mí me parece que sí, sí se pueden considerar seres vivos pero bueno, es un poco, hay un poco ahí de lío pero de eso podemos hablar otro día de ello
0: el, caso, dejamos, sí.
1: el caso es que eh, este sistema que tienen las células para leer el ADN en ARN, en proteína lo han utilizado, se han aprovechado de ello los científicos para pensar en esta técnica el sentido de la vida, es que es el sentido de la vida <risa> entonces eh, lo que han hecho es simular los ribosomas y 42, exactamente. Y también el sentido de la vida es tres prima, cinco prima, porque es eh, el sentido es el en el que se lee... O sea, hay un extremo 3' prima en el ADN y un extremo 5' prima, y eh, creo, cinco prima, tres prima, lo he dicho al revés, creo. Pero bueno... <ríe>
2: La lectura, el orden de lectura, el sentido de lectura es ese
1: Sí, pero bueno, pero sí. entonces, resumimos Sabemos que los científicos han utilizado este sistema que existe en nuestras células Y que también lo utilizan los, los virus por sí mismos para que nuestras células claro. fabriquen sus proteínas Eso es como un secuestro genético, ¿no? Por decirlo de alguna claro. manera
2: Los virus son como hackers uh -huh. Se te meten en la célula y dicen Uy, qué bonita maquinaria para producir proteínas
0: Uh -huh. Permíteme
2: que te, que te leas mi código y te cuelan así su ADN que llevan los virus y te dicen: ¿Te importa leer mi código? Y claro, leen su código, nuestras células, porque las células no distinguen, y lo leen y dicen: Ok, y generan proteínas de, que son más virus. Uh -huh. Y de, hasta que la célula no puede más, explota y libera más virus.
1: O sea, en realidad, virus
2: van a más células.
1: Claro, en realidad las células sí distinguen, pero sí que es verdad que los virus han evolucionado claro. para adaptarse a. A nuestra maquinaria. Es decir, exacto. si no las distinguieran, no, pod no podrían. O sea, no sirve cualquier sí. genoma. Tiene que tener exacto, unas instrucciones nuestras, específicas.
2: Efectivamente, nuestra célula sí que es verdad que, incluso para nuestras propias proteínas, si cometen un error, saben incluso identificarlos y corregirlos. ¿De acuerdo? Incluso uh -huh. destruyen proteínas que se hacen mal. Una proteína generada por nuestro querido amigo el virus, por ejemplo, el corona, van a decir, hey, est esta proteína está mal, destruirla. No, porque el virus. Junto a eso añade más código para generar otra, una marca en la proteína que la célula le diga, está bien, no te preocupes, siga lo tuyo.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Es una manera para de engañar. Muy...
2: Claro, han, han Entonces, evolucionado para hackearnos. Claro. ¿sabes? Como los ordenadores y los virus. Uh -huh. Según avanzan los ordenadores y sistemas operativos, evolucionan los virus. Pues en, en la vida es igual, todo es igual.
1: Claro. Sí, son bastante listos, pero en realidad es, es la propia evolución Es la, la...
2: es automático Exacto, no, no lo hacen si pensando. cambian
1: si cambian y ya no les pueden leer, esos virus no se van a reproducir En cambio, los que se parezcan cada vez más a nuestro sistema de lectura Entonces se reproducirán más, es simplemente como aleatorio ¿no? Vale. Exacto. Entonces, eh, vacunas de ARN mensajero, sabemos más o menos... ¿Qué es lo que hacen? Es decir, producen la proteína de la espícula a partir de un una ARN mensajero, ¿vale? ARN mensajero es simplemente mensajero pues porque lleva el mensaje de que de la proteína, ¿vale? Exacto. Entonces, eh, vamos a repasar... <risa> vamos a repasar cuáles son los ingredientes que llevan estas proteínas de ARN mensajero. Entonces, el primer... Guille... <risa> ah, el genoma, la vale. En
2: el genoma importante.
1: Ese es el ADN. Este vale el... Entonces, este es el Ingredientes. Acuerdo? <risa> ingredientes. Primero llevan el ARN, que son las instrucciones de la proteína bueno, de la sí. espícula del SARS-CoV-2.
2: Este es doble hélice, pero imaginaos que es una sola hélice, ¿vale? Este doble uh -huh. hélice, esto sería ADN. Vale. Pero imaginaos que es solo uno de los churrillos que forma el, el muñeco vale. este que tengo de ejemplo, ¿vale?
1: Eh, Ahí lo hay una cosa, chicos, que es muy importante y que han tenido que hacer los, los científicos. Para que estas vacunas funcionen No vale con simplemente meter ARN Poner en una máquina y decir Oye, genérame este ARN y ya lo meto en la vacuna Las cosas no son así de fáciles, ¿vale? Han tenido que hacer bastantes modificaciones A este ARN para, primero para que tenga un poquito más de estabilidad porque todo el mundo que trabaja con moléculas de ARN sabe que son extremadamente inestables y, y de hecho esa es una de las razones por las que hay que ponerlas a muy a baja, baja temperatura. temperatura exacto vale entonces han puesto modificaciones para que sea más estable como trocitos delante y trocitos detrás que suelen ser pues eh, este
2: este... trocitos delante sería así en sí los extremos, en los extremos en no cadena, ¿vale? tendríamos
1: una cadena entonces no han puesto solo la proteína de la espícula han puesto pues como bueno, una gorra y una cola no se llaman cap y tail tail y 5' cap que son unos nombres que simplemente son más ARN en el extremo para eh, que cuando se empiecen a degradar pues tengan un poquito más de tiempo hasta que lleguen a la secuencia importante ¿vale? son secuencias estabilizadoras que le dicen a nuestra célula que esto pues que sí. tiene que durar un poquito más oh. Perdón, Claro. momento.
2: Uy. Bueno, lo que ella os dice, las, por eso hay que mantener baja la temperatura, ¿por qué? Porque tanto las proteínas como el ADN es un material en, el, en la vida muy volátil. Vale, vale, yo sigo aquí. Bueno, pues mientras os, os voy explicando eso que ha dicho Laura de baja temperatura, ¿por qué la baja temperatura? Ah, vale, estaba yo, estaba yo avisando, estaba yo avisando por, por esto. Vale, bueno, pues lo que eso mismo que iba a explicar mientras Laura se iba o no. Eso, lo de la temperatura es importante porque tanto en la naturaleza las proteínas y el ADN, el material genético, son moléculas muy, muy, muy sensibles a la temperatura. Si se calientan demasiado, sufren un proceso que se llama desnaturalización, que es que digamos se descompone o pierde su estructura. Entonces, eh, por eso, a uh, estas componentes que son este tipo de vacunas hay que ponerle esa gorra, esa cap y esa tail para que no se empiece por la temperatura a deshacer el enrollamiento, sino que uop, se mantenga un poquito más. ¿de acuerdo? Esto luego no afecta a la hora de la vacuna porque la información que codifica no repercute. ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo importante. No toda información codificada en un material genético tiene una funcionalidad específica a la hora de crear una proteína. Exacto. Claro, tiene un, un, un inicio, marca páginas en la cadena que dice, empieza a leer aquí y acaba de leer aquí, con lo cual todo lo que esté para los extremos pues la cola y la gorra, Ya la está.
1: No se ha oído lo que he dicho, no se ha oído lo que he dicho, Guille Porque estaba muteada <risa> Perdón Ah, bueno pues y como eso, eh. que, No, lo que he dicho es que eh, Hay una señal que dice al ribosoma Que tiene que empezar a producir la proteína Y que ya puede acabar de producir la proteína Por lo tanto, no hay problema En poner esta gorra y esta cola ¿Vale? Entonces no, no pasa nada Disculpad uh -huh. Era para que no os quedaseis sordos con, con Tyson ladrando, que ladra muy alto. <risa> vale, entonces, otra modificación que le han hecho a, este, a estas vacunas es eh, cambiar los uracilos. Bueno, vale. Primero, ¿por qué han tenido que hacer otra modificación? El ARN, si no es un ARN nuestro, de proteínas nuestras, también sería reconocido por el cuerpo como extraño. Y por lo tanto se produciría un, una, un, re, un rechazo inmune, una, una respuesta inmunitaria contra el ARN. Pero eso no es lo que quieren los científicos. En este caso lo que querían era que se produjese la proteína y producir la, eh, la respuesta inmune contra la proteína. ¿vale? Entonces si a ti te integran cualquier ARN así de la nada, te va a producir una reacción. Y no es lo que querían. Querían que produjese reacción, pero, pero a otra la reacción cosa. reacción
2: de las células que eliminan ese ADN extraño, ¿de acuerdo?
1: No, no, ¿De no. Decir, Una reacción... Más? O sea, sí, la, el sistema inmune actuaría contra algo que no quieren los científicos que actúen. Entonces tenían que hacer el ARN... bueno vale, nos vemos en la próxima. José a Flores <ríe> eh, Entonces, lo que, lo, que, lo que tuvieron que hacer fue intentar hacer este ARN mensajero que no fuera dañino, que no generase una activación inmune. Entonces, cambiaron todos los uracilos por pseudo-uracilos, ¿vale? Que es simplemente pues, otro tipo de base nitrogenada, que por estudios que, que, han, que se han hecho en el pasado, es decir, que, es que esto no es reciente, esto ya se sabía hace tiempo, eh, estos estudios decían que si utilizabas pseudo-uracilo -ura, pseudo en vez de uracilo, este ARN mensajero no generaba eh, respuesta inmune y por lo tanto podría convertirse en proteína, ¿vale?
2: Uh -huh. Esa es la idea.
1: Eh, y este estudio eh, lo realizó Catalín Carico, ¿vale? Hace bastante, hace bastante tiempo. Sí, bueno,
2: hay que decir que todas estas investigaciones no es que lo hayan inventado ahora, Estos son ladrillos de un muro, ¿De acuerdo? Es decir, lo que van aportando y son ideas que se van mezclando para llegar a sus aplicaciones prácticas. ¿De acuerdo? En ese sentido, no hay una no es una persona en la que ha ideado todo esto en las vacunas de ARN. ¿De acuerdo? Son a base de muchos estudios y, por ejemplo, de inmunidad y de bioquímica.
1: Claro. Entonces, pues eso, hicieron ciertos cambios bioquímicos, por decirlo de alguna manera, para... Primero, promover la estabilidad del ARN y segundo, evitar que nos produzca una respuesta inmune del propio eh, del propio ARN, ¿vale? Entonces, eh, a ver que abro, el esquema. ¿Qué,
2: es
0: ¿Qué más ¿Qué tienen es lo siguiente? las vacunas? Ya tenemos,
2: ya tenemos el ADN, el vale. ARN preparado, uh -huh. bueno, de una cadena con sus pseudoracilos y ya uh -huh. lo tenemos aquí, maravilloso. Exacto. Con su gorra, con su colla, con su todo.
1: Entonces, ahora necesitamos. Envolverlo en algo para además que sea mucho más estable.
2: Y Aquí tenemos la envoltura. Va a ser Estamos redonda, pero
1: bueno, Guilleos la. Bueno, Una caja
2: redonda no tengo ahora mismo, pero os hacéis a la idea. ¿de claro, acuerdo? esto es redondo.
1: Entonces, lo que han hecho ha sido envolver esta información, este ARN mensajero, en una nanopartícula, en una bolita de lípidos, ¿vale? Como si fuera Ferrero Rocher. Ferrero sí. Rocher, o sea, dentro Está el, el fruto seco Y alrededor está el, el caramelo, el caramelo no, es chocolate
2: Ahí lo tendremos vale. ahí el, el...
1: Entonces, tiene dos Funciones, como he dicho, la de Proteger al ARN mensajero eh, Generando una, un Momento de estabilidad, ¿no? Para que no se desintegre Y fusionarse con las Membranas de nuestras células ¿Vale? Es Exacto. decir, como he dicho antes, las dos gotitas de, de aceite se unen y se convierten en una gotita de aceite. Y lo que estaba dentro de, de la vacuna, de esta gotita de, de lípidos, de nanolípidos, muy pequeñita, se libera dentro de nuestras propias células. Y así queda el ARN sin ningún tipo de envoltura, porque la envoltura está hecha de colesterol, es decir, eh, tipo eh, lípido tipo que encuentras en las células humanas
0: sí. y se, y se, estiman, se expande ahí. Claro.
1: O sea, no tiene, no tiene nada de, de extraño estas estas gotitas de lípido. Bueno, para generarlas no Eso es muy están, fácil, pero...
2: Las, las células tienen una... Igual, las células cuando se tienen que pasar mo moléculas entre ellas meten en unas bolitas, que son micelas...
1: Eh, Vesículas.
2: Vesículas, sí. Y, las, y se las lanzan entre ellas para uh -huh. llevar dentro de moléculas. Pues nosotros... Hemos aprendido a hacer lo mismo y lo que hacemos es sí. decir, ok, si esto lo usa nuestro cuerpo, usamos estas micelas, ¿por qué usan estas micelas de colesterol y no están hechas de proteínas o de carbohidratos? Bueno, pues porque primero son bastante estables, uh
0: -huh.
2: ¿de acuerdo? Eh, son hidrófobas, con lo cual en un medio líquido como no esté a sangre, por ejemplo, que, que no unos tejidos en el medio no se deshacen porque eso son hidrófobas uh -huh. sí. y luego porque en su superficie no tienen marcadores extraños que la, nuestro sistema inmune diga oye esto es raro sí. atacando no.
1: y porque se Entonces fusionan por súper fácilmente con nuestras y, células
2: exacto. y desaparecen y, se, y, y ya está el mismo el mismo la misma estructura que la superficie celular lo que hacen es tocar reconocer y fusionar uh -huh. y se unen y no causan ningún daño es decir así el contenido llega limpio al interior de la célula y de manera segura y efectiva Que es uh -huh. lo que nos interesa
1: Claro, entonces eh, Entonces tenemos el ARN Tenemos los lípidos y luego hay también Algunas eh, cosas extras en disolución Como sacarosa Que ayuda a la conservación de las partículas Y una solución salina que es simplemente Para el pH que es muy común, que lleva eh, claro. Esto se usa en todos los laboratorios que es casi como NACL, ¿no? Como cloruro sódico, pero bueno, lleva sólido? más cosas, lleva fosfato monobásico de sodio, dihidrato de cloruro de potasio, cloruro de sodio y fosfato de pero potasio vamos, mono, mono. Suena mucho, todos pero son
2: pero moléculas es suenan un, como súper es... sí. y tóxico, pero es que es una sustancia Tampón. tamponadora. Sí, una cosa de... que se usa Salina.
1: muy no, muy normalmente. Sí.
2: Que se usa para inyectar otros medicamentos, sí. o sea, que es que esto parecidos sí, sí, se usan para sí. otros sí. inyectables en nuestro cuerpo. Y vale. ya está y con eso tendríamos la vacuna Claro una vacuna.
1: Entonces, te te vale, ¿cómo funcionaría la vacuna? Entonces, Guille ha creado la vacuna Entonces te pincha la vacuna en una zona muscular ¿Vale? Pues te la pincha normalmente claro. en el
2: brazo Generalmente aquí
1: uh -huh. vale, y... Pero
2: vamos, que se podría pinchar en la pierna sí. O en bueno, sí. el hombro por, por El costumbre. volumen
1: es súper pequeñito O sea, la cantidad que se pincha es muy poquita No, casi Exacto. nada y lo que ocurriría es que estas nanopartículas, estas micelitas, se fusionarían con las proteínas de nuestro... No sé qué músculo es esto. ¿Deltoides? No. Bueno, da igual. No. Con el músculo del hombro, ¿vale?
2: Bíceps y, tri... y tríceps. No,
1: bíceps es este, tríceps ah, es el este. De,
2: el deltoide. ¿Será él? Puede el... ser. No.
1: no. Bueno, el hombro.
2: Bueno. En el músculo, lo que es la chicha del hombro, te pinchan y ahí va esto, ¿vale? Y, vale. Y para los que quieran preguntar, ya que esto es algo que... Bueno, luego hablaremos, pero que sepáis que cuando pinchen, mirad siempre el tamaño de la aguja y ved qué cosa puede ir por ahí, no entran chips. ¿vale? <risa> luego hablaremos del tema, pero no chips, la aguja no es muy pequeña porque tiene que penetrar uh -huh. muy bien en la piel y a nivel y muy profundo. Si se usara una aguja más gorda, causaría daño en el tejido y ya no es que te dolería el brazo, es que tendrías una herida profunda que a lo mejor te lleva, dejaría incluso secuelas. Así uh -huh. que no, no causa nada. Claro pinchazo es limpio, por eso se usan agujas muy pequeñas y aparte porque el volumen es muy pequeño Vale ¿De acuerdo? Entonces Pues vale El pues ARN mensajero la, esta, Y nos lo pinchamos Entra en las numeración. células de
1: nuestro hombro y ya estaría dentro de algunas células, unas poquitas Cierto número de Exacto. células de nuestro células musculares Tendrían esas instrucciones flotando en su, en su citoplasma, ¿no? Entonces, esas instrucciones están por ahí flotando y lo que ocurre es que se encuentran de repente un ribosoma y el ribosoma pues como tiene esta esta cap y esta tail que es un poco como humanizado no por decirlo de alguna manera pues lo que han hecho es leer lo leen y ya está Lea.
2: lo leen lo uh -huh. van pasando las dos piezas que os hemos enseñado van recorriendo el este y van uniendo aminoácidos sí. uno a uno ¿Te como recuerdos aminoácidos va formando como cierto. un
1: lego no van diciendo Exacto. ahora la de color rojo ahora la de color amarillo ahora
2: ya está. Efectivamente. Aminoácidos, no hay tantos como os imagináis. ¿vale? Uh -huh. la, la gracia de los aminoácidos es que hay muy pocos y el secreto está en las muchísimas combinaciones de conectar cientos de ellos en distinto orden.
1: Claro. Entonces,
2: Ahí está el secreto. El Pero hay orden... muy pocos, Por eso, aunque la proteína sea ajena, se puede hacer porque los aminoácidos son iguales.
1: Sí. Tenemos los mismos 20 aminoácidos.
2: Son vale. 20 para todo.
1: Entonces, eh, se produce la proteína de la espícula. Vale, y la proteína de la espícula tiene una parte, ¿vale? El final de la proteína eh, Tiene las instrucciones que le dicen a la célula que esa proteína debe ir en la membrana esa me En la claro. membrana de la célula, ¿vale? Es decir, ahora mismo hay una proteína nueva que se está creando en el ribosoma Y... El ribosoma y, y, y proteínas que están alrededor son capaces de, de darse cuenta que esta proteína tiene instrucciones para presentarse en la membrana celular. ¿vale? Entonces, se mete dentro de distintos orgánulos y la célula hace lo que ella sabe y esta, esta
2: proteína. ¿sí? Exacto. Las envía.
1: Y las envía a la, a, la, a la membrana celular. Entonces, ¿qué ocurre? Que están ahí flotando en el exterior de las células musculares. ¿Para qué? O sea, todo esto, todas las células pues están en ah, contacto con sangre, así. claro.
2: ¿Vale? está. Si sí, mi mano sí. fuera la célula, pues tendría ahí en superficie. ¿Para qué? Exacto. Para que alguien se la encuentre, un, un glóbulo blanco se tope con ella y diga, oiga, ¿qué es esto?
1: Exacto. Y ahí
2: es donde la identifica, uh -huh. que es nuestro objetivo.
1: Exacto. Entonces llegan las células de la sangre, las células del sistema inmune, reconocen esa proteína que está flotando ahí en esa membrana que no debería estar ahí como extraña porque nuestro celulo, o nuestro, celulo, nuestro sistema inmunitario no es tonto y reconoce que esa proteína es extraña. Por lo tanto... Hace todo lo que haría en cualquier tipo de infección normal, que es eh, decir, hay que generar anticuerpos y otras activa otras células del sistema inmunitario para que empiecen a generar anticuerpos. Algunas de estas células eh, se, se guardan la información y se quedan guardaditas en ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? para en la
2: médula, en... concretamente.
1: Exacto. Para en caso de que dentro de muchos años venga una infección, esas células se puedan despertar y volver a generar los anticuerpos en caso de que los anticuerpos se hayan acabado en sangre, porque no vas a tener anticuerpos durante 80 claro. años, a no ser un que estés expuesto todo
2: el rato. Claro, un ejemplo sencillo. Digamos que en nuestra médula ósea hay un bar de veteranos y todos los glóbulos blancos veteranos de mil y una batallas contra distintos patógenos se reúnen allí y cuentan sus batallitas Y cuando llega un patógeno Que uno de esos veteranos conoce Dice, ojo, eso es COVID Eso es varicela Eso es, pues dice uh -huh. Yo conozco Tú. a ese patógeno Te toca. Y sale Se
1: sale multiplica
2: batalla, Se empieza a multiplicar masivamente Y pues ya como hay Cientos de miles De glóbulos blancos en uh -huh. acción Pues eso se empieza a generar los anticuerpos Y a atacar a, a los patógenos a la primera que lo identifican, ¿de acuerdo? Exacto Hay unas células, eso, esto ocurre porque hay otras células, otros glóbulos blancos en nuestro cuerpo Que están constantemente recorriendo el cuerpo Estos son inespecíficos Y cuando detectan algo extraño, uh -huh. cogen un trocito, vale, cogen esa proteína de superficie Van al bar de veteranos y dicen, ¿a alguien le suena este? Y dice uno, yo, ¡Ch Y ese es el que se multiplica y sale a pelear ¿De acuerdo? Funciona así. Y esas son las denominadas células de memoria. ¿Por uh -huh. qué? Porque estos veteranos tienen memoria y se acuerdan.
0: Exacto. Y son muy importantes.
2: De ahí que la inmunidad pueda durar muchos años. Porque algunas de estas células de memoria recuerdan durante muchos años y cuentan esa batallita durante muchos años. Por ejemplo, uh -huh. la varicela. Una vez pasada, muchos años después, no la vuelves a coger. No claro. la vuelves a sufrir. Si sí la puedes contraer, pero no sufren la enfermedad. ¿Por qué? Porque el veterano de la varicela... Uh -huh sale, se multiplica y acaba con ella.
1: También ocurre algo todo. similar con la gripe, pero no siempre, ¿vale? Sabemos que la gripe cambia mucho no, no. y por eso hay que hacer vacunas nuevas, pero sí que es verdad que cada X años vienen cepas de la gripe que suelen ser similares a cepas de hace muchos años, porque tampoco hay como millones de cambios, es decir, hay proteínas que cambian, pero en principio... Van como también en forma de círculos al azar Pero puede que el azar haya Que vuelvan a una similar Y Entonces hay gente claro. que tiene resistencia A ciertas cepas Porque se parece a una cepa Que pasó hace 20 años claro. Y esto ha pasado Con personas que vivieron durante la gripe española Y después en los 90 Vino una oleada De una gripe bastante tocha Similar, no tan fuerte como la que hubo Y hubo un montón de gente que era mayor que eh, fue capaz No de... la cogió. Exacto. Claro.
2: Sobrevivió. A lo mejor en unos años vuelve el COVID y muchos de los que lo hemos pasado ahora, pues no tenemos esas células de memoria. Uh -huh. Buena pregunta la que nos hace Font. ¿Qué pasa si eres inmunodeprimido? Bueno, depende del tipo de inmunodepresión, ¿de acuerdo? Claro. Porque hay inmunodepresión en el sentido de tener poco recuento leucocitario e inmunodepresión de poca funcionalidad de esos glóbulos blancos. Entonces... Uh -huh. En ese sentido siempre es más vulnerable. Habría que ver cuál es la concreta sí. para ver la respuesta. Pero en resumen afecta a eso. En principio la las vacunas
1: la eh, pueden funcionar pero son algo menos efectivas porque tu sistema inmunitario ya de base es un poquito menos efectivo, obviamente, no? Claro. Porque estás inmunodeprimido. Pero eh, por eso tenemos que vacunarnos todos porque hay gente. Exacto. Eh, gente mayor, gente que está inmunodeprimida o gente con enfermedades, pues eso eh, en la sangre, no leucemias y demás que no pueden defenderse aunque quieran vacunarse, y por lo tanto los demás tenemos que hacer de barrera ya que su protección no llega a niveles tan altos como llega en una persona eh, con un sistema inmunitario saludable.
2: Exacto, esa es la denominada la denominada inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, uh -huh. es decir es como una cadena. Sí. Si el inmunodeprimido está en quinto lugar si el primero lo coge y el segundo tercero y cuarto están vacunados esa cadena no se extiende hasta uh -huh. el deprimido y cuantos más haya, más difícil porque el virus va a saltar a mucha gente pero esa gente al estar vacunada o habiendo pasado el virus eliminará el virus y no se desarrollará con lo cual no tendrán potencial infectivo y no transmitirán la enfermedad y de uh -huh. esa manera toda la población resultará vacunada y los que sean inmunodeprimidos como en nuestro caso nuestro querido polizón o esté enfermo o sea una persona mayor o vulnerable pues se verá protegida no por su propia inmunidad sino porque el resto de su alrededor impide, impedimos que ese virus Exacto. Le llegue a él. Le a han ella. dicho
1: que quizás su inmunidad no sea del 90%, sino del 60% o similar. Y esto, pues, concuerda más o menos un poquito con el tema de tienes eh, estás protegido, pero quizá no tanto como una persona con el sistema inmunitario sano. Aún así, si es el 60% y tienen razón, eso también está bastante bien, ¿eh? porque, oye, mejor Otra que nada... Otra cosa
2: de importancia que Tenemos que mencionar que también ha sido un mito muy extendido, que es un tema del que se habla, los famosos, ya no tienes anticuerpos, ya no eres inmune, mentira,
0: uh -huh.
2: están los veteranos en el bar, ¿vale? vamos a coger el sí. término de los veteranos en el bar, no tienes anticuerpos porque obviamente, las células de memoria, claro se lucha contra ellas, pero son un montón de proteínas, los anticuerpos son muchas proteínas que se liberan masivamente imaginaos si tuviera que haber proteínas en cantidad masiva por cada enfermedad que hayáis pasado, tendréis las venas saturadas de proteínas sí. y anticuerpos o sea, habría un atasco de, de anticuerpos ahí, ¿qué ocurre? que cuando se acaba la infección, estos anticuerpos se degradan, se retiran y lo que hacen los veteranos es irse a tomar unas copas uh -huh. y esperar a la presión de enfermedad. Entonces, Exacto. si tú ya no tienes anticuerpos de COVID, vamos a coger el ejemplo de nuestro amigo el COVID, que no tengas anticuerpos, no supone que no seas inmune. Supone que ya has pasado la infección y esos anticuerpos han pasado un tiempo uh -huh. de, digamos, de revisión en tu cuerpo y se han ido. Y en tu médula hay un veterano con la norma de cómo hay que acabar con el COVID y si vuelves a coger el COVID, ese veterano Da la orden, uh -huh. se multiplica Vuelve a liberar anticuerpos Vuelven a subir los anticuerpos en tu sangre Acaba con la infección y se vuelve a retirar uh
0: -huh.
2: Y los anticuerpos sí. Al cabo de un tiempo vuelven a desaparecer sí. Con todas las infecciones es así Cuanto ¿no?
1: más expuesto estés Por ejemplo, la, las personas que son sanitarios Normalmente suelen tener anticuerpos Todo el rato, porque al estar expuestos Todo el rato al COVID, sobre todo pues ahora en pandemia ¿no? Al final van generando y generando Sin parar, entonces es, al final Para el COVID siempre tienen anticuerpos y hasta que no dejen de estar expuestos, o sea, normalmente pues durará mucho la curva, digamos, ¿no? de de olvidar, de que el cu cuerpo olvide 40, que tiene que producir. Presente exacto
2: Claro. otra también cosa, hay que, una cosa Dime. que aunque estén expuestos y con esto te cedo que hay que recordar una cosa que los sanitarios estén expuestos y si tengan muchos anticuerpos porque están constantemente expuestos no les hace menos vulnerables porque también hay que reconocer que se exponen a una carga viral muy alta uh -huh. de la que tú te puedes topar yendo pues por la calle o en tu puesto de trabajo o viendo a alguien uh -huh. ellos están expuestos a grandes cantidades así que aunque tengan esos anticuerpos sí que es verdad que es más propenso que puedan enfermar no porque falle su sistema inmune, sino porque la cantidad de virus que entran claro. en su cuerpo si no se protegen bien es muy, muy, muy alta. Así uh -huh. que a ellos también hay que protegerlos.
1: Exacto. ¿De acuerdo? Luego hay que explicar eh, la diferencia entre anticuerpo monoclonal y anticuerpo policlonal. ¿Vale? Que muy esto importante. es muy importante. Cuando eh, digamos que hemos producido la proteína de la espícula, ¿no? Eh, Guille, enseñaros la proteína de la espícula. Tiene distintas partes, ¿vale? Aunque pues parece simplemente un, un tubito amarillo, ¿no? Digamos, en este caso, eh, es distinta en todas las partes. Entonces, estos anticuerpos, ¿vale? Eh, los anticuerpos tienen forma de Y y normalmente eh, uh -huh. seleccionan eh, seleccionan dos partes, ¿no? De la proteína.
2: Pues, pon una imagen a ver si lo pueden ver, la idea de Y, uh -huh. ¿vale? Son como una pinza, digamos, tiene esta forma. Entonces tienen dos enganches, ¿de acuerdo? Y con eso se agarran. Bueno, es, es que se agarren, es que por afinidad con la supuesta proteína a la que se tienen que enganchar, se agarran, ¿vale? No es que ellos voluntariamente sean como Automáticos claro, y se mira, agarren. No es esta como imagen un está muy bien. Esa es genial.
1: Eh, a ver si Exacto. consigo explicarlo para que se entienda bien para el, para el podcast también. Los anticuerpos eh, tienen forma de Y, ¿vale? Y el extremo, el extremo de la, cada extremo Ahí, de la perfecto. Y, ¿vale? Se une a un fragmento o sea, es decir, para una misma proteína de la espícula puede haber un millón de anticuerpos distintos y que se unan en el extremo de la Y pues como podéis ver aquí a, a la zona de arriba, a la zona del lado a la zona del lado y un poquito a la derecha y, toda, y todas estas partes, todos estos anticuerpos distintos son, cada uno es producido por una célula distinta que se multiplica luego un montón de veces y estas uh -huh. se terminan guardando es decir, no solo hay un señor en el bar por cada malvado. No solo hay un señor para la proteína de la espícula, sino que para la proteína de la espícula, seguramente tu cuerpo haya generado, pues me lo estoy inventando, ¿eh? 20 o 30 anticuerpos distintos en distintas zonas de la proteína de la espícula. ¿Vale? Exacto. Pues la de, justo la del extremo, un poquito más abajo, un pelín más a la izquierda, algo así, ¿sabes? Es como que hacen un mapa los anticuerpos para unirse a distintas partes. Y por eso. Guille, por eso las vacunas del, del coronavirus funcionan bastante bien, ¿vale? Pierden un pelín de eficacia, pero funcionan bastante bien frente a distintas cepas, ¿vale? Porque el hecho claro, de es que su, se, su, se hagan sabiduría. fotos, ¿no? O que se, se pida el DNI, pero haya una célula que se fija en la forma de los ojos. Hay otra célula que se fija en si tiene una oreja un pelín más alta que otra. Otra, el color de los ojos. Otra, ¿sabes? Entonces, sí... Esa cepa ha cambiado ligeramente su proteína de la espícula. Todavía, mientras no cambie por completo, vamos a poder eh, seguir diferenciándola. En el caso del coronavirus, como siempre. Exacto. Entonces, esto es, decir, es importante comentarlo. El cuerpo claro.
2: es listo para que, aunque cambie, porque claro, también el cuerpo es inteligente. ¿de acuerdo? Uh -huh. La naturaleza es vaga y nuestro cuerpo es vago en el sentido de que eh, intentar hacer, optimizar recursos es una manera de optimizar recursos. Entonces. Imaginaos que el cuerpo generara eh, una, Un anticuerpo Solo para engancharse en la puntita del, De la proteína de superficie uh -huh. ¿Qué ocurriría? Que en cuanto esto cambiara Pero el resto fuera igual El, el cuerpo tendría que volver a investigar Cómo es el virus, tal, uh -huh. tal, tal tal Y generar otro montón de anticuerpos De esta manera uh -huh. que nos ha contado Laura Lo que dice es, vale, afecta a toda el este En distintas partes Entonces, aunque cambie una Sigue siendo práctico mi producción de anticuerpos claro. De esa Entonces... manera... Uh -huh. Es una forma de optimizar el Exacto. recurso de la producción
1: Entonces, que he dicho al principio Que luego no he explicado qué es que Anticuerpos monoclonales Sería tener solo un tipo de anticuerpos Que se fijasen siempre en la misma zona De la proteína de la espícula Y anticuerpos policlonales Exacto. Es que pues, hay distintas Reconoce células muchas. que Exacto, muchas las zonas
2: Los de las pinzas son distintos Para muchas, uh -huh. distintos de antígeno Antígeno es la cosa de superficie En la este molécula, caso la, la, engancha, la proteína
1: ¿vale? de la espícula
2: La proteína spike entonces, eh, siempre mejor los, uh -huh. en teoría siempre es mejor los policlonales, porque es más probable que de alguna manera enganches uh -huh. al virus por alguna parte.
0: Exacto. Mientras que los
2: monoclonales son más sencillos, uh -huh. pero son más efectivos a nivel de que la, solo hay que codificar una vez. Claro. No varias.
1: Nos, los humanos, o sea, los seres vivos no generamos anticuerpos monoclonales nunca. Esto se utiliza no. en el laboratorio, que tú quieres generar anticuerpos monoclonales para un experimento específico porque quieres tener claro. eh, un control de cuánto se une. Vale.
2: Los anticuerpos se utilizan mucho en experimentación como enganches, o sea, son mm. como garfios, como sí. redes de pesca. Entonces, haciéndolos monoclonales y si tú buscas una proteína, hay maneras, por, lo voy a explicar muy sencillo, Laura seguro que me riñe, porque ella, <risa> que es lo que me va a decir, no, es más difícil, pero <risa> la sencillez es que son, eh, tú puedes recubrir una superficie con un montón de anticuerpos y hacer una alfombra, por decirlo así, de anticuerpos monoclonales y tú añadir esa sustancia que quieres buscar y que estén asociados a una proteína específica que buscas. Uh -huh. Entonces, al pasar esa sustancia que tú quieres filtrar, los monoclonales solo van a enganchar la proteína que quieres uh -huh. y el resto va a pasar de largo. Eso es, por decirlo así, uno de los usos que tiene. Exacto. Esto se hace a nivel de laboratorio.
1: Uh -huh. ¿no? Enganchar proteínas. Se utiliza mucho proteínas. para purificación de proteínas O sea, si tú tienes una mezcla Exacto. de millones de proteínas Y quieres purificar la tuya No en, no en una placa, claro. sino en un tubo Pues también puedes utilizarlo Podemos hablar un día de los Exacto. distintos usos de los anticuerpos en, en biología molecular, es muy interesante Pero vamos a seguir Con nuestro guioncito Entonces, Exacto. yo creo que Habíamos acabado lo que es la teoría Ah, sí. a colación Con el tema este de, Del final de las proteínas, ¿no? las proteínas del músculo enseñarían la, la proteína de la espícula, ¿vale? Se, se quedaría como enseñando. Y entonces me han preguntado, una de las preguntas que tuve en redes sociales, es ¿por qué? Eh, qué pasa, qué pasa con las células infectadas, ¿no? No son células infectadas porque no es un virus. Pero, ¿qué pasa con las células que han recibido esta información? Bueno, pues estas células se destruyen por el sistema inmunitario, claro. porque es una manera que tiene, pero como son pocas, pues no pasa nada, o sea, por eso te duele también un poco el brazo, pero no se te destruye masa muscular, si eres una persona de gimnasio, no tengas miedo, que no vas a tener pérdida de masa muscular, eh... Absolutamente Noticiable <ríe> Me sale la palabra en inglés y Encima la leo en español No vas a notar
2: No no vas a, no vas a tener una pérdida muscular eh, Que sea importante Ni importante vale, ni no importante, se ni no importante O sea, no va a pasar o nada unas pocas porque 10, 15, 20 el es que células, ensayen, claro Claro, ensayen con unas poquitas Te destruyan uh -huh. unas pocas Y se vaya el veterano Lo que hemos dicho Al bar uh -huh. A esperar a la verdadera infección Exacto ¿Vale? O sea, Eso lo que es, pasa eh, con las células objetivo.
1: infectadas Es que el sistema inmune se las carga porque claro, hay algo raro y de hecho es lo que tiene que hacer. Porque si esas células fueran, esas proteínas fueran de un virus real... Es lo que querríamos, que nuestras células fuesen destruidas eh, para pa salvar, ¿no? por el bien mayor. ¿no? Igual que las células cancerígenas. Eh, células cancerígenas en nuestro cuerpo salen todo el rato, en el músculo, en la piel. Cada vez que te da el sol, seguro que alguna pues, eh, se levanta con el pie raro y, y se levanta medio cancerígena. Pero el 99,9% son destruidas por el sistema inmune. Pues en este caso es igual, no pasa nada por perder unas cuantas células. Y eso era una de las preguntas que yo quería resolver porque me la habían hecho.
2: Entonces... Ojo, esto pasa con todas las células Con todas las vacunas de este tipo ¿De acuerdo? Es decir, no os preocupéis uh -huh. Están está calculadas Todas no causan...
1: las de vector viral Pues pasa lo mismo porque
2: viral. sí, Es lo mismo, o sea, es meter el ADN uh -huh. Solo que en vez de utilizar una molécula lipídica Que se une a tu célula Y te mete el ADN del tirón Lo que yo uso es un virus que infecta un virus artificial de mentira, uh -huh. de mentirijilla sí. que engaña a tu célula, la inyecta y le mete la adn. O sea, la idea es colarla sí. a la célula. El en, el caso... el de ARN, ARN. en el caso de arn. Exacto.
1: En el caso de virus atenuados o proteínas en solución no entrarían en la célula. Lo claro. lo que haríamos. Están ahí flotando. Flotarían en la sangre. O en la zona del músculo intersticial no sí. Entre células, por decirlo de alguna sí, manera sí, sí. Y ahí es donde serían reconocidas Pero todos los pasos posteriores de generar los anticuerpos Y mandar las células de memoria A la médula ósea Eso ocurriría igual O sea, la manera de funcionar las vacunas es igual siempre A partir de este paso
2: En eso es común De acuerdo, ojo El dolor del brazo no es porque se os estén destruyendo células, De acuerdo <risa> Eso es porque os han, os han... Es por la propia acción de la inyección. Uh -huh. ¿De acuerdo? No es porque se os estén pudriendo de los tejidos ni nada por el estilo.
1: Nada, es simplemente la, verdad, la, es la propia inflamación.
2: Es un pinchazo y quieras o no, os meten cierta cantidad de líquido que, aunque sea pequeñito, claro. ocupa uh
0: -huh. y ese
2: espacio que ocupa también empuja los tejidos alrededor, esa burbujita de líquido y causa una pequeña molestia. Uh -huh. Por eso, al poco tiempo, se va. Exacto. Porque al fin y al cabo los tejidos de alrededor, como ha dicho bien Laura, es un suero salino en el fondo, la gran parte de ese líquido, uh -huh. y los tejidos de alrededor los reabsorben y no pasa nada. Pero eh, el dolor claro. viene de ahí, no ver, de estas tiempo. células que se utilizan de, de sujetos de entrenamiento.
1: Uh -huh. Exacto. Vale. Entonces vamos a ir con las preguntas más frecuentes que he encontrado. Si tenéis alguna pregunta también la podéis dejar en el chat y seguramente sea por las mismas preguntas y mitos también. Preguntas. He pedido mitos. Entonces eh, la primera y que me han dicho vamos un montón de veces son vacunas en pruebas. Es decir, están haciendo un experimento global con la humanidad. Vamos a morir todos. No.
2: Sí. No. No. No, no ya, tranquilos. No
1: vamos a morir todos, eh, como he, hemos dicho, hemos puesto un par de ejemplos con estudios que se han estado haciendo hace bastantes años, eh, llevan tiempo des desarrollándose estas vacunas en el laboratorio y de hecho yo he encontrado muestras de que Moderna estaba ya haciendo ensayos clínicos con vacunas de ARN mensajero para tratar el cáncer antes de que llegase la, la pandemia, ¿vale? creo que 2018 Aquí. Aquí También. en España,
2: en el laboratorio de Madrid, del CIB, estaba Vicente Larraga y este mecanismo de vacunas de ARN, él ya las está utilizando para vacunas en animales. Animales. En sí. Estaban investigando ese tipo de vacunas, con lo cual no es algo nuevo. Uh -huh. Lo difícil era encontrar esa proteína S, la Spike, que es la que había que meter. Y uh -huh. su codificación genética para meterla dentro uh -huh. del. Pero en realidad, la... si
1: lo piensas, eh, lo que es el desarrollo de la vacuna del COVID, con la, la información que se tenía de antes, no ha sido para nada sí. rápido, ¿vale? Es decir, ellos ya sabían, ellos ya sabían que tenían una vacuna eh, que funcionaba que metiendo la ARN en una molécula de lípidos, pues eh, era, eran capaces de generar inmunidad en animales, ¿vale?
2: Exacto. Entonces, es decir, lo que el, la una vez estaba en encontrar la exacto y, clave, ¿Y, la ¿y qué y pasa y el código genético de esa proteína y crear ese plásmido de ARN uh -huh. ahí ¿Y estaba que... el secreto.
1: Pero qué pasa que no era un plásmido, guille, esto es una molécula lineal, o sea, ¿eh?
2: plásmido circular. Línea, perdón, <ríe> la bioquímica
1: es... siempre aquí con los detalles. No, eh, hace mí, hace mí. Lo que lo que pasó fue que en 2019 se dio la alarma, China da la alarma eh, ¿2019? Sí, en diciembre de 2019 o noviembre o así China empieza a dar alarma y los laboratorios de todo el mundo se ponen a intentar aislar este virus y a intentar secuenciarlo Bioshock, eso es una bueno, algo de ciencia ficción vale, la entonces eh, la secuenciación del coronavirus llegó bastante pronto, creo que el primer paper que se publicó fue en 2020, creo que en febrero o en enero ¿Vale? y la secuencia está pública para todo el mundo, la puedes encontrar en cualquier buscador de secuencias de ADN, la secuencia completa ¿vale? del, del virus. Se empezaron a hacer estudios de qué proteínas daban qué, y en cuanto se averiguó que la proteína de la espícula era la que se unía con los receptores de las células humanas, pum, esta gente de, de Pfizer y Moderna metió esa secuencia en sus, en sus vacunas, y te digo yo que en una semana estaban haciendo pruebas. Porque si ya tenían la idea de cómo querían hacer la vacuna, ya tenían las pruebas de que en animales funcionaban, como... ¿Sabes? O sea, era, es muy fácil sí. generar ver, este ARN. Sí que es
2: verdad que, que se ha dicho que normalmente este proceso de, de hacer una vacuna tarda cinco años o más incluso, uh -huh. pero también hay que entender varias cosas. Obviamente se ha hecho en un tiempo récord y esto es histórico. O sea, la velocidad a la que se ha producido esta vacuna ha sido histórica, no solo por la necesidad, sino porque también hay un negocio. No nos olvidemos siempre que las vacunas, claro en este caso, era un negocio. O sea, las sí. grandes laboratorios... Hay que aceptarlo. Eh, sabían que el que primero la tuviera... El, Esto el sí que, que era carrera espacial. Y te lo iba a comprar todo el mundo. Carrera o sea, espacial. Tenías el monopolio, sí. era una carrera vacunal. Uh -huh. O sea, es un negocio porque el que primero la tiene, primero la vende y te lo va a copiar todo el planeta. Sí. Es decir, tienes el monopolio hasta que salga otra. Y, pero tú ya vas a tener los acuerdos de compra y venta uh -huh. y, dis y distribución Entonces también hay un interés económico Pero vale. no porque no que se cree para el interés Sino porque joder, es que es un negocio Es claro. suya.
1: Entonces ellos tenían no eh, También se puso muchísimo dinero Tanto público como privado Eh...
2: ¿Más privado que público?
1: No, no es exagerado comparado con la carrera espacial Porque claramente eh, Rusia eh, también metió ahí eh, caña sí, bueno, Depende decir. de
2: los países, también de los países ¿eh? Eso también hay que mencionar Claro,
1: no, pero Estados no... Unidos y Rusia se Estados lo tomaron Unidos, Rusia, Desde el primer día que esto se, de, se puso pandemia Dijeron, eh, aquí hay que meter a Alemania inyectó dinero, vamos eh, Como si le fuese la claro. vida en ello y, y bueno, pues aceptaron, ¿no? ahora estas empresas eh, han ganado la carrera y van a estar, eh, por lo menos eh, Moderna y Pfizer, van a estar siempre eh, ahí. Claro. Quien tenía claro, claro. vacuna no tenía millones de euros. Es un poco euros.
2: exagerado. Dice que es exagerado compararlo con la carrera espacial. Sí que es verdad que la carrera espacial era otra las intenciones. Hay que dejarlo claro que la carrera espacial tenía una finalidad sociopolítica muy distinta a la que tiene esta. ¿vale? No era tanto el beneficio económico, sino una demostración de poder
1: pero en este caso también
2: gran En este caso en este claramente caso, el también de tecnología, Pero interesa más el negocio En este caso la pasta Sí, la pero tira.
1: también la han pilórico. demostrado Alemania y o sea, Estados es un Unidos un ejemplo
2: de, de que no es lo mismo que sacar a Alemania Que Estados Unidos, también se cuelgan las medallas Y el laboratorio es nacional, obviamente Pero exacto el negocio se negocio Y la pela es la pela, como se ha dicho de toda la vida. Sí,
1: pero claro. si los gobiernos no, no hubieran puesto igual. dinero No...
2: claro o sea, obviamente también hay investigadores, también se hace con fin de solucionar la situación No creáis que solo lo hacen por el dinero, porque saben que toda esta situación repercute a todo el planeta Y ha repercutido en la economía de todos los países Y aunque y eso afecta a, todo la, a todos los sectores por igual Entonces, aunque el beneficio es económico, también hay que pensar de que se ha hecho en beneficio humano de acuerdo. Es más, ahora mismo hay una polémica a la hora de liberar esas patentes para que llegue a más gente, esas vacunas y puedan desarrollarlas más gente. Y pueda distribuirse más y que más gente esté inmunizada. O sea que en ese sentido la situación ha cambiado. ¿de acuerdo No es un experimento global. Se ha hecho en poco tiempo, sí que hay mucha gente que ha dicho wow, poco tiempo, es tal, hay gente sí que es poco tiempo, pero también hay que entender que los tiempos de producción de un medicamento Laura, se ha caído. La, no, la no, no,
1: no, no, es o sea, que silencio, estaba, asada, estaba asada y he ido a abrir la puerta y a lo mejor soy oye un poco el fútbol de fondo pero es que no, no me oye, estaba oye. muriendo de calor, no me aguantaba más.
2: <risa> no se oye. Bueno, pues Entonces, eh, también pensás que se ha producido en poco tiempo también por cosas burocráticas. Uh -huh. La Agencia Europea de Medicamento ha agilizado esos trámites uh -huh. y ha permitido esto mientras que otros test de calidad duran más tiempo. vale Los, Exacto. los ensayos clínicos tener en más cuenta... en el tiempo.
1: Tener en cuenta que normalmente los ensayos clínicos, no, los ensayos clínicos no tienen por qué ser más largos en el tiempo. Lo que son más lo que es más largo en el tiempo es el ensayo, eh, fase 4 de farmacovigilancia, que es la fase a la que a la que está, en, claro, la, en que la que es. estamos ahora, ¿vale? En la que están farmacovigilando. Claro, está Pero eh, las, los tiempos de espera que se producen son normalmente entre fases. ¿vale? Entre fase 1 sí, y sí, fase claro, 2, claro, claro, claro. fase 3 y fase 4 ¿vale? Entonces lo que han hecho ha sido La fase 1 y la fase 2 se han solapado vale Las solaparon claro. Les permitieron hacer fase 1 y fase 2 a la vez Es decir, un grupo pequeño de personas Y un grupo más grande de personas Pero la fase 1 y la fase 2 se hicieron Después se hizo la fase 3 Que es un estudio un poco más largo y con mayor número de personas Y también se hizo completo en la misma, El mismo tiempo que se suele hacer Para el mismo tipo de, de vacunas o similar ¿No? Y luego
2: claro, fase 4 es la que trámico, estamos ahora
1: Claro, esos trames claro, en, entre medias cuatro,
2: La fase 4 está en todo medicamento Es decir, el antihistamínico que yo tomo Está ahora mismo en fase 4 uh -huh. Pero no porque sea un antihistamínico único O en ensayos Es un antihistamínico que lleva años en el mercado Está en fase 4 porque todo
0: Exacto. Medicamento que
2: se produce y se libera al mercado Sigue constantemente En vigilancia Exacto. porque a lo mejor, oye Surgen un por acumulación de años de consumo ¡Pum! pasa que uh -huh. tiene unos efectos secundarios que no se habían visto en los primeros ensayos clínicos. Claro. O haya cualquier cosa. Pues esos todos, pero todos los medicamentos, las vacunas o Entonces, estas vacunas no son lo especiales.
1: Lo único claro. que han hecho ha sido que en vez de esperar Artilizar tres años entre, fases, entre la 1 y la 2 y otros tres años entre la 2 y la 3 lo que han hecho y luego otros cinco años por, Pero por papeleo Porque hay tantas cosas que quieren ser aceptadas Que normalmente pues el, Las cosas de palacio van despacio vale Y lo que han hecho sí, han sí, sido poner, poner Todos los esfuerzos en, to en estos tratamientos Que han hecho contra el COVID Entonces todo lo que era para el COVID Pase para adelante y todo lo demás a esperar
2: Ojo, pase para adelante no quiere decir Que no haya sido la agencia europea Tan estricta, sigue manteniendo uh -huh. sus límites eh, a la hora de ser estricto, porque por ejemplo la rusa no ha llegado y Sinovac como que tampoco, que es la China uh -huh. por alguna razón ya sea por los datos ofrecidos en los ensayos clínicos o lo que sea, pero lo que han hecho ha sido agilizar la documentación. Esto es eso. Si alguna vez habéis hecho un trámite legal, sabéis que tarda mucho. Y no es porque se tarde mucho en hacer el documento, uh -huh. sino porque hay, no se le da preferencia. Si al tuyo le dian preferencia, en dos días tenías firmado lo que necesitara. Exacto. El documento legal. Pues esto es igual. Uh -huh. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Este. Este este producto. Exacto. Es decir, si hubiera salido un antiviral o un, un producto que curara esto, se haría lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? porque urge es hmm. esto. entonces digamos que pueden hacer saltarse un poco esa norma pero siguen manteniendo esos niveles
1: claro entonces es que, verdad eso, que sigue pues... siendo
2: muy poco tiempo de producción y llamativo sí. y tal pero, pero
1: bueno, es así no, o sea porque podemos pues, si no, si las claro. estas empresas no estuvieran preparadas de antemano para producirlas pues hubieran tardado más también es verdad vale entonces o luego también haber
2: hecho más ensayos clínicos o haber cogido un rango mayor de gente para seguir probando, quiero decir que podían haber esto, sí, pero también es verdad que la situación apremiaba a acelerar a lo justo Para uh
0: -huh. cumplir
2: el, el, el plazo y el, los requisitos vale. de la... Entonces ni nos quieren matar,
1: ni nos quieren hacer infértiles, porque además es que ¿para qué van a querer todo eso? Porque las empresas lo que quieren es, es que estemos vivos para comprar más uh -huh. medicamentos, cuanto más años vivos mejor lo que las si empresas que férfiles, farmacéuticas pues la no quieren es que hagamos deporte y comamos sano, eso nunca te lo van a anunciar a una empresa farmacéutica, pero no te van a dar nada que te mate ni que te haga daño, Exacto. porque al fin y al cabo pues se, se sabría Eres la verdad y se hundirían. Exacto.
2: Claro. Nos pregunta Charo si qué tipo van a ser las vacunas españolas. Bueno, pues yo estuve con Vicente Larraga y era de tipo esta, como la de esta que os hemos explicado, la de ARN, es, es por es por varias cuestiones la mejor. El uh -huh. nivel de distribución Y una vez que se tiene entendida Cómo funciona La más efectiva también No era Entonces, ADN, Alguna
1: bastante. idea Es que yo creo que Proyectos en España Hay varios Hay varios sí, tipos Sí, Pero el
2: que lo tiene más avanzado
1: uh -huh.
2: Creo es, es. Pero bueno uh -huh. Que también Nuestra producción Por ejemplo de vacunas Obviamente no va a ser Para nosotros Porque aparte Bueno, por cuestión de financiación Y equipo No es lo mismo Una empresa como Pfizer Que tiene cientos de personas a las que pueden meter en un edificio e investigar únicamente con los mejores equipos que un equipo de siete personas en el centro de investigaciones biológicas de, de aquí de Madrid uh -huh. no es lo mismo los recursos económicos y de equipos, y de personal y de tiempos, ¿de acuerdo? pero nuestra producción, por ejemplo pues puede ser para países en vías de desarrollo, por ejemplo o que no tiene potencial económico para haber sub subido al tren de Pfizer y Moderna o sea pues que... sí muy bien que en ese sentido A ver curioso. si más podemos mitos. ir
1: a... Más noticias, más mitos, sí, pero noticias ¿Modifican tu ADN? No, estas vacunas no. Se han tratado como si De herramientas de modificación genética Se trataran y no tienen Absolutamente nada que ver, Guille O sea, claro.
2: nada, que nada que La ver célula, Las células humanas Imaginaos una gran pelota Y dentro hay otra pelota más pequeña Llamada núcleo Dentro del núcleo está nuestro ADN madre, es como el verdadero código importante. lo Está que protegido. Sale forma de ADN, de ADN, claro, está protegido por una membrana y tal, y es difícil que nada penetre y uh -huh. es, es lo más sagrado dentro de nuestra célula. El ARN que ha mencionado Laura y ese ADN que pasa a ARN y luego proteínas son trocitos que se copian, se sacan del núcleo y en el citoplasma celular se lleva a cabo la traducción de ARN a proteína. Uh -huh. Entonces este ARN que nos ha dicho Laura, que nos trae la vacuna, lo que hace es entra en nuestro citoplasma y se traduce a proteína. Nunca llega a tocar nuestro eh, ADN matriz importante que está en el núcleo, uh -huh. de acuerdo. Así que no nos puede mutar ni hacer cosas raras que os digan es eh, mentira.
1: Exacto. Y luego además, incluso aunque llegase al núcleo eh, Nuestras hay células... De Exacto. O sea, hay mecanismos que protegen que esto no ocurra. O sea, nadie tira una gotita de aceite al suelo y piensa que le va a salir una tortilla. Necesitaríamos tener las herramientas de modificación genética específicas para integración de ADN, para modificación de ADN, lo que queráis Y esto no está en las vacunas, esto es una simple molécula de ARN con las instrucciones para hacer la espícula No tiene las instrucciones para hacer absolutamente nada más efectivamente, efectivamente. Hay herramientas de modificación genética hay herramientas de modificación genética que existen Y que se están empezando a usar Font, que lo hablamos el otro día, recuerdas Para tratar enfermedades eh, de la sangre Como la hemofilia Estos tratamientos son personalizados vale, Eso lo primero, es decir sí, no, ¿no, val
0: modificas?
1: no valdrían las, las vacunas eh, Que son iguales todas Para cualquier persona Y además esto vale Los que están existiendo ahora Que son los últimos, las últimas generaciones De, de modificación genética Cuestan eh, millones cuestan un millón o, o medio millón por lo menos por paciente. Entonces no tiene ningún sentido que las farmacéuticas intenten modificar tu ADN mientras eh, han pagado 12, 12 euros o 12 dólares, no sé cuánto, pero creo que ese es el precio más o menos, 12-20 dólares por, por dosis no a estas empresas. Entonces yo creo que si lo vemos así, si lo vemos desde la lógica del sentido de cuánto cuesta... Exacto. Ojalá fuese tan fácil modificar el ADN como que de repente tienes una enfermedad eh, genética, como la tiene pues nuestro, nuestro querido Polizón Font, y, y, que, y que le pusiesen una vacuna y le curasen. Ojalá, ¿no? Ojalá, pero no es así, no es así, eso no es posible hoy en día. Entonces es muy importante que pensemos con claridad que tengamos la, pues, la lógica de decir, ¿pero por qué van a hacer eso, no? Entonces, esto. Esto es importante. La, el, el ARN no se integra en el ADN, incluso aunque quisiera. Y luego, eh, estaba esperando, eh, digo, a ver si está Guille, <ríe> porque a ver si viene... Eh, el otro día lo explicamos el tema de magneto, ¿no? De que te convierten en un imán, en un imán humano. De repente a la gente no se le pega una cuchara o una moneda porque justo le han vacunado ahí y dicen que, pues, que se han convertido en magneto, ¿no? Eh, no sé si se oye, chicos, eh, mucho de fondo Se ha ido a ver el partido <ríe> Puede ser, puede ser no es que Me dijo que estaba esperando un, un envío Entonces a lo mejor le ha llegado el envío Sí Muy bien Ya estoy, ya estoy <ríe> Vale Entonces, Guille No, no, no Guille, he, ido el
2: partido, he ido a ver el partido Guille, yo estoy, sé que, estoy aquí.
1: Yo sé que te, te gusta a ti contar eh, Por qué las vacunas no nos producen produ eh, Imanes, No nos hacen ser imanes andantes.
2: Vale. Eh, bueno, no sé si habéis mencionado ya también lo de los chips. Que eso no, lo de los chips, para... no, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, tenéis perro, todos los que tengáis perro, animales, mmm, les ponen chip. Eh, la aguja con la que se pone un chip todavía es bastante grande y duele mucho, ¿de acuerdo? Son agujas muy grandes porque los chips que a día de hoy se están utilizando son, aunque son muy pequeños, siguen teniendo un cierto tamaño. Y, y no son para inyectar intramuscularmente, ¿de acuerdo? Muchas veces se inyectan debajo de la piel a los animales, por ejemplo, algunos que se les hace rastreo y son chips que generalmente son un localizador o simplemente tienen información básica sobre un animal, ¿de acuerdo? Para identificarlo, pero no son chips que te controlan ni que se conectan porque no es posible esa uh -huh. tecnología. Eso es la uh -huh. ciencia ficción más alejada del mundo, ¿de acuerdo? Para eso tendrían que los chips Poderse conectar a nuestras células Que por cierto, del brazo a la cabeza Hay bastante distancia para conectarse <risa> Y traducir información y obligarnos No,
1: wireless de acuerdo no chip hay posibilidad wireless. de chips
2: Y los chips serían agujas Además es que las podéis buscar O sea, agujas, el tamaño con el que se inyecta un chip Y la verdad Son bastante siniestras porque son a lo mejor tranquilamente 20 veces más gruesas de la que con la que te ponen la vacuna del mm. covid así que Entonces, no yo hay creo chips que, ni posibilidad
1: de hecho Ni, eh,
2: nanochips, ni a mí nada. No, cuando no.
1: me pusieron la, hace hace tres años tuve un pequeño accidente de bici y cuando te haces cortes te ponen la vacuna del tétanos por si acaso tétanos. y me la pusieron y, y es, duele bastante. Es una vacuna que duele bastante, ¿vale? Se me puso el brazo morado, casi, el, el hombro. Y durante bastante tiempo tuve un. un golpecito. Como un. Había como un. Como un si tuviese. Un, no era un cardenal. morato. No, dentro. O sea, cuando se me quitó el cardenal, que tardó bastante en quitarse, había. que notaba con el. con el dedo. Sí, a mí también me dio un poquito de fiebre. La verdad es que la peor vacuna que me han puesto en mi vida, ¿eh? Y mira que me, me puse el, el año anterior y eso para viajar a. A costa de marfil, que te pones millones de vacunas cuando vas a África Pues, eh, bueno, el tétano es la peor que me han puesto así Y se me, se me marcaba un poco, pero fíjate que estaba blandito Porque se me debió de quedar como una especie de cicatriz o algo así Exacto, la alternativa es peor porque morirse de tétanos es de las peores muertes que puedes tener en la vida es bastante horripilante no se si recomendamos lo que, si a lo nadie si
2: queréis ver creo que en las armas biológicas lo mencionábamos sí. En las armas químicas hablamos de, de toxinas y hablamos de la del tétanos sí. o sea que si le queréis echar un ojo no
1: creo
2: como qué pasa hablamos no, la del tétanos en un programa, en un programa hablamos de la
1: <ríe> Puede ser en alguno de armas eh, químico, armas químicas o armas nucleares. Armas químicas, y también pero... puede ser que hablemos eh, de lado, ¿no? de pasada, la, con la toxina botulínica.
2: Sí, que en, fondo, en el programa botulín. del Botox,
1: que están muy interesantes, sí. os los recomendamos en nuestro podcast, El Camarote de Darwin. Vale, eh, entonces, Guille, los chips, nada, no es posible. Nada,
2: chip no eh... sería posible. Imanes. No, no es posible que haya chips ni nada parecido. Imanes, lo mismo. Para empezar, para que fueran imanes necesitarías. Eh, fijaos la cantidad que os inyectan, es mínima, con lo cual necesitaría. Pues imaginaos la poca fuerza que tiene un imán de los de la. Y es hilera, casi que todo agua. Plenitos, que, pues imaginaos aquí que casi todo es agua. O sea, necesitarías un, ma un material magnético que inyectaras ahí y de nuevo a la profundidad a la que te inyectan del músculo, estarían habría no, una capa de músculo encima que te la alejaría para que se atrajera. Y por cierto, esto de, No, es que, pero su, si tú le pones las llaves, se quedan ya, pero es que esa misma persona que me acompaña de trabajo... Ahora mismo. Y se pega. Y se pegan las no, cosas. No. Si le pones un rotulador, se le va a pegar igual. Y si le pones un lápiz, se le va a pegar igual. Y dime tú qué magnetismo tiene el lápiz hecho de madera, un rotulador, un bolivic hecho de plástico no hay magnetismo ni hay atracción magnética de ningún tipo porque un boli es de plástico lo, lo que ocurre es que cuando se inyecta esa zona del músculo y esa zona de la piel está afectada, está dañada por esa inyección y reacciona y cambia la porosidad uh -huh. de la piel aparte de que si suda y si no te sí. lucha mucho también, <risa> o sea, aumenta la capacidad de adherencia de cosas. Uh -huh. Entonces, eso es como el que se acaba pegando cosas al cuerpo porque está sudado y tal. Se te pegan, ¿no? Porque sí. este es magnético. Eh, porque, claro. Pues porque la piel la, y la porosidad, la capacidad de adherencia ha cambiado, es como cuando hace mucho calor y dices, joder, me pe estás pegando a <ríe> alguien y se te pega la maneta, la tienes que despegar. No es porque tu mano sea magnética a tu cara, es por por la adherencia que ha cambiado sí. por el sudor, por tensión la tensión
1: superficial, claro.
2: Entonces, exacto, tensión superficial, entonces,
1: <ríe> entonces.
2: Vamos, si pones un detector para tontos también <ríe> se le pega, seguramente que a esa gente se le pega.
1: Exacto, es que es lo que yo decía, es que la gente se estaba pegando cucharas, pero es que las cucharas no son magnéticas. Y monedas. No, no que no, o sea, monedas
2: es que yo he visto que se. Llaves son materiales que, no que aunque no todo el metal es magnético, que esa es otra cosa que tenemos que entender. O sea, esto nos lo han pegado de que los cómics, magneto, todo lo que sea metal, esto, pero tú dale a magneto un trozo claro. de metal no magnético. Se lo come con patatas. Exacto. O sea, la plata no tiene una gran capacidad magnética y se pega también. ¿Qué pasa? No. Es, es por esa razón Así que no hay nada de metal Ni manes ni cosas raras Es por eso vale. bueno, Lo que pasa es que bueno, pues, las redes sociales Y lo viral hace mucho daño a veces
1: Genial, Guille Entonces ya sabéis, tampoco nos convierten en magneto eh, No nos hacen mutantes, no nos convierten en magnetos No están eh, no dejándonos Infértiles, no nos meten chips
2: <risa> Aparte, fijaos qué cosa más tonta Dejarnos infértiles Si dejas a una población infértil, te la cargas Ya está, se si acabó no la humanidad Se acaba la población O sea, Si habéis visto la peli, hijos de los hombres ¿Qué pasa cuando no se tienen niños? Fin, se del acaba mundo, población.
1: fin del mundo, ya está
2: <risa> No hay descendencia, no se perpetúa la especie fin. O sea, que tampoco es para quedarnos infértiles
1: Claro, eh, dice. Eh, me preguntaron también en redes sociales. Eh, hubo bastante revuelo, en, en, sobre todo en Estados Unidos, por una supuesta como inflamación de miocardio y de pericardio relacionado con la de con la de Pfizer, ¿vale? Que es de la que más han puesto allí. Pero es que al final analizaron los números y los números no tenían nada que ver. O sea, que realmente es, todavía están analizando si realmente está relacionado con la vacuna. Es decir, eso todavía no está no está relacionado con la vacuna directamente, pero en caso de que lo estuviera los números son como de un caso eh, extremadamente raro, ¿vale? así que así que pues eso no, de,
2: dije...
1: de miocardio nada tampoco
2: nada, nos dicen aquí que mis la señora con sus monedas de hierro, la señora feudal, pues claro, se le pegarán que? seguramente y que como bien nos dice Eduardo muchos aceros obviamente no son magnéticos y son aceros que usamos a diario uh -huh. y como dice Fonda es, a la gente se le pega hasta las cucharas de plástico así que no no es por magnetismo claro.
1: y luego también Ahora que he dicho lo del
2: miocardio dime. los efectos secundarios sí que podemos hablar un poquito de uh -huh. ese tema sí que es verdad que hay efectos secundarios pero todos los medicamentos todos tienen, claro vale lo que pasa es que, pongamos el ejemplo del antihistamínico que me que yo tomo, lo que ya apenas tomo, eh, tiene efectos secundarios. Si cogéis cualquier medicamento y abrís, dice eh, rara vez da náuseas. Uno de cada en mil. No es, o uno de cada diez mil sufre diarrea. Y uno de cada esto puede sufrir eh, no sé, comportamientos nerviosos, me lo invento, vale sí. Eso es normal. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios porque sí. cada persona tiene una bioquímica concreta. En el caso de las vacunas, hay más casos porque estás vacunando a millones. Y aparte, se le hace seguimiento. De si hecho, buscáramos gente que sufre efectos secundarios por cada medicamento, veríamos que en todos los medicamentos, un porcentaje de población, de bueno, población de los consumidores, lo sufre. Y cuanto más masivo es el medicamento, más gente con efectos secundarios. Porque exacto. Si hay una Mira, cada 100.000, pues habrá dos en cada 200.000.
1: Retuiteé justo ayer que salió la noticia. Han puesto en total, desde que empezaron a vacunar en el mundo, más de 3.000 millones de dosis.
2: 3.000 millones. ¿Qué? Sí. ¿Cuántos, si tenemos, vamos a poner el café Con tanto China,
1: Rusia, Estados Unidos.
2: Uno de ca, imaginaos que dice: uno de cada, mi, uno de cada millón uno de cada fallece más por la de vacuna. Un millón. Se te muere, uno de por cada millón se muere por la vacuna. Se te mueren 3.000 personas. ¿Es mucho 3.000 personas?
1: Sí, pero depende. más es el coronavirus, es lo que decían antes, o sea, peor es la alternativa. Claro. Es Exacto. Como,
2: es como el, el MMS, ¿es 4 muy alto? Pues depende. Si hablamos de 4 euros en tu bolsillo, no es mucho. Si hablamos 4 millones en el banco, sí,
0: pero el número sigue
2: siendo 4. Entonces, ¿3.000 es mucho? Depende. ¿Sobre 3.000 millones? No. Claro. Pues muy pocas muertes, sí que es verdad que es una lástima y eh, por desgracia son muertes que no se merecen esa gente que ha sufrido y que seguramente se vacunó con la mejor intención y por desgracia te ha tocado, pero es
1: que también te, te toca te toca ir pasando por la calle y te cae un piano bueno,
2: es decir es la de que te caiga el piano pero son 3.000 sobre 3.000 millones, sí. pero imaginaos que fueran 3.000 sobre 100.000 ojo ya claro, ahí estamos hablando claro. de mucha, o sea,
1: y ahí la entran las, ahí entran las agencias del medicamento a hacer el balance sobre qué es lo que eh, merece la pena o no merece la pena para seguridad general, es decir, con qué perdemos más,
2: no? Exacto. ¿Cuántas, cuál es la probabilidad de morir a mano si 3.000 millones de personas se infectan con el covid? la probabilidad de muerte por COVID es, creo que estaba en torno al 10%, luego ha bajado y tal, propongamos un 10%, un 10% de 3.000 millones, ¿cuánto es?
1: Mucho, no sé. es el cálculo. Muchísimo. Son,
2: la décima parte, 300 millones de personas muertas.
1: Exacto, exacto. Mientras
2: que uno de cada millón muere por la vacuna son 3.000 muertes. 3.000 frente a 300 millones, la diferencia es bastante amplia como para decir, vacúnate. No es lo mismo jugar claro, la es ruleta que... rusa con un tambor de 6 balas que con un tambor uh -huh. de 300.000 balas sí. Es más difícil que te toque
1: exacto ¿Te sí. Y esto es, esto es aplicable a todas las vacunas que hubo mucho lío con las de AstraZeneca Que si los trombos, que si tal eh, Entonces, claro. claro, si te toca a verdad, ti
2: Que ocurra con una empresa, que solo ocurra con una marca Puede que esa empresa no haya hecho adecuadamente los ensayos clínicos en su estadística no pero al final, no se haya podido al final al claro. final vieron
1: que realmente los números no eran tan pero, altos claro
2: pero seguían siendo números muy bajos pero claro si tú en las noticias todo el día te hablen con un todo muerto, el día claro estás... claro uno a uno todos los días todos los días se muere gente que claro, pero claro. es que si yo todos los días abro las noticias y digo to... hoy ha fallecido una persona atropellada y por la noche otra persona atropellada y al día siguiente, dos personas me han pillado y dices: Joder, cuánta gente ha a todo el mundo. Exacto. No, es que todo el día. Me Estaban me
1: amplificando eh, de manera es exagerada decirlo. algo que no era representativo. ¿Vale? Y que es luego además. Que como
2: dice el font, son daños colaterales. Uh -huh. estas muertes. Pero. Pero sí que es verdad que no murió no murió tanta
1: gente de los, de los trombos, en realidad al final eh, las, las agencias del medicamento se pusieron a investigar y también han sacado eh, unos síntomas de los que tú tienes que estar alerta, ¿vale? Después de vacunarte, que te los dicen cuando te vacunas, y que además eh, cambiaron el tratamiento, pues en vez de usar heparina cambiaron el tratamiento para estos trombos y ya está, es decir, que ahora ya incluso saben cómo tratarlos.
2: Claro. Es es una cuestión de eh, números y de fíjase bien Entonces, no os asustéis cuando veáis números O sí. sea, hay que prestar atención Mira, a los datos y verlos exacto. en claridad. Exacto,
1: es que justo el otro día me pasaban una noticia, ¿vale? Eh, la, la vacuna de AstraZeneca, en principio, en, en, su, en sus ensayos clínicos Demostró una protección contra la muerte de casi el 100%, creo que era como un 99% muy, muy alto, ¿vale? Entonces eh, hice un vídeo en TikTok diciendo esto porque una persona me preguntó <risa> hidratación.
2: Hidratación toca, <risa> <risa> ya, ya toca. <risa> <Hace> mucho calor. <risa>
1: Una persona me preguntó eh, qué significaba la efectividad de las vacunas y, bueno, lo aclaramos ahora mismo aquí, la efectividad de la vacuna no significa, pues, en 95%, ¿no? Las de Pfizer o 93, algo así. No significa que el 93% de las personas se salven del coronavirus y el 7% lo cojan. No, significa que tienes un 93% menos de probabilidades de infectarte. Pero es que, además, las vacunas, de, a, además de tener una efectividad contra eh, la infección en general, tienen efectividad contra enfermedad grave y contra eh, hospitalización y muerte, ¿vale? Y que esto es lo importante de las vacunas, las vacunas nos protegen de morirnos, si al final pues te tienes que pillar el coronavirus porque te toca ese 7% de probabilidades un poquito más, pues bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero esto es muy importante... Porque luego mucha gente... no Cuando oye este... Aclaro, 100%, casi 100% de reducción de muerte... Pero es que he visto en las noticias... Que han muerto... Que de, que de, los, vacunas, de los muertos por coronavirus... Eh, me, me pasaron una noticia específica... De Diario de Navarra... vale Que decía que el 5% de los muertos... Eran personas que habían recibido, recibido... Las dos dosis de la vacuna... ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Si lo pones así... Si tú pones así los números... Dices, bueno, ¿qué está pasando? Este 100% de efectividad, bueno, 100% de efectividad, pues cuando usas 100.000 personas, pero obviamente cuando empiezas a vacunar a millones, pues empieza a haber más muertos, ¿vale? Eh, si cambias eh, las cosas, eh, si piensas que el 50% de la población está vacunada, pero solo el 5% de los muertos son de coronavirus Pues ahí ya las cosas cambian ¿no? Ya empiezas a pensar que seguramente claro. Las vacunas realmente te están protegiendo contra la muerte Y luego además, si lo ves en el sentido De leer Sobre estos pacientes en particular Que de hecho lo ponían en la noticia Pero esta persona que me pasó la noticia Estaba completamente nerviosa ¿no? Por eh, eh, Intentando escuchar lo que quieren escuchar Eso también es verdad eh, Ocurre que estas personas La mayoría son de mayor de 90 años Y el resto mayor de 80 años es decir, claro. eh, no sabes qué tipo de patologías eh, Conjuntas tenían No sabes el, el background ¿no? de este paciente Y no sabes realmente eh, Si esta persona se hubiera muerto pues, Al día siguiente de otra cosa Es decir, que es que este, Son personas que tenemos así Nos va a pasar a nosotros Cuando lleguemos a los 80 años Pues eh, es, es la normalidad Todos hemos tenido abuelos no. que estaban con un sistema de salud Con un sistema inmunitario súper debilitado Entonces sí te puedes vacunar Y reduces tus posibilidades pero si tus posibilidades Pero... del principio eran un 100%, pues a lo mejor las reduces a, a un 90% posibilidades de morirte. Exacto. Y esto es Exacto. así.
2: Exacto, también hay que sacar eso con lo mismo con lo de, ah, es que se han reinfectado. Y cuando veías lo de reinfectar, decía oh, Dios mío, no somos inmunes ni aunque lo pasemos. Y tú, tú mirabas y decías, no, persona de 78 años, inmunodeprimida, con otros problemas Exacto. de salud. Y tú dices, si lo raro es que haya sobrevivido a la primera.
1: Exacto, exacto.
2: Hay que pensarlo así. Hmm. Y también, aunque se reinfecte esa persona, tendrá cierta defensa contra, e, contra el virus. Puede tener cierta defensa. Entonces, eh, claro, eh, hay que pensarlo de esa manera. Y luego también hay que pensar una cosa: las, todas las empresas, si habéis seguido las noticias, bueno, si las habéis seguido, no, se si os la han echado a la cara porque es, que es un monotema durante, en los medios sí. de comunicación en, los ulti, en el último año. Eh, nos veíamos con que AstraZeneca promete un 93% y viene Pfizer en 94% y Moderna un 95%, como si fuera una verdadera eh, puja, a ver si sí, llega más. Sí. En verdad, ese porcentaje no es tan significativo, pero competitivamente y comercialmente sí.
1: Exacto. ¿De acuerdo? También pensarlo así. Porque me preguntan, eh, eh, ¿cuál es la mejor vacuna? Bueno, la mejor vacuna es la que te puedas poner. Porque no ponerte una vacuna porque no te ha tocado exacto. tu favorita. Eh, es el mayor error que puedes que puedes cometer Porque quizá eh, Si eres una persona, mucha gente no Las que se empezaban a vacunar al principio Sobre todo cuando empezó todo este problema de AstraZeneca No, es que yo no he ido a vacunarme Porque me tocaba AstraZeneca, así que voy a esperar A ver si me toca la de Pfizer, que mejor Bueno, pues claro. es que a lo mejor Te toca coger el COVID justo en esos tres meses Y te mueres bien, O matas bien. a tu madre, ¿no? Porque al final estás cuidando sí. de tu madre Y,
2: y, y te toca
1: pues entonces... Pero mira Laura,
2: yo te voy a hacer una pregunta, porque ya has, has dicho que te pusieron la del tétanos y tal, ¿de qué marca era?
1: Yo qué sé, no, que, no, no creo que pudiese elegir, ¿no?
2: ¿Y tú pregunta, preguntaste acaso de qué marca era?
1: No, yo dije, ponme todo lo que me tengas que poner, yo ponme, no me quiero morir me de tétanos. tétanos. <risa> Vamos, sálvame <risa> la vida.
2: No dices de qué marca.
1: Es que es muy primer yo, mundista de decir yo esta, ¿no? Nunca he visto
2: ¿Qué marca me han puesto? O sea, Exacto. yo tengo la cartilla vacunacional completa de punta a punta Y no decía, oye, ¿qué marca es? Exacto ¿De qué?
1: Y, y ¿De las madres no lo que vacunan preguntado? a sus hijos no, no preguntan cuál es la efectividad de la vacuna que le toca Pues la que le toca claro. es la que le toca, es así
2: Claro, cuando van a poner vacunas a los niños Y a, bueno, y a los adolescentes, ¿no? Antes de 13 años y tal, con la cartilla Lo que van a ir a preguntar, qué edad tiene y cuál le toca? Lo miran y dicen, pues la de la polio La del tétano, uh -huh. la del... La, la triple vírica, la que toque, pero no dicen, a ver, le tocan la de marca, no, no, no hay marcas. Esto es culpa, esto de las marcas es más bien culpa de los medios, más de los medios que de la gente. Los medios nos han bombardeando con las marcas, con esa comparativa y nos han creado esa paranoia de esta marca es buena, sí. esta marca es regulín, esta la de Janssen bien, la OTA sabe a fresa y no te da un trombo no, es también culpa, en este caso habría que culpar también un poquito a los medios por ese exceso de información cuando lo que hay que dejar claro es que como bien ha dicho Laura, ponte la que pilles claro. Es decir, la que sea, pero Exacto. ponte una bueno, la Exacto. rusa no, porque a lo mejor tiene este acto de vodka pero ponte la que puedas y, y ponte la pauta completa es lo que hay que hacer entonces, claro eh, el problema también está en los medios a veces la sobreinformación puede ser peligrosa y dañina no que estemos bien inform muy informados El problema es demasiada información uh -huh. Que puede dar a situaciones De, pues, de confusión
1: Sí. Y, y de miedo, de porque, bueno, y tampoco está bien, bien Que claro. la gente tenga miedo ¿Por qué, por qué creas Así. miedo en, en una población Que ya de por sí Pues tienes un problema Y si esa persona no se quiere vacunar Entonces tú mismo como medio de información Estás contribuyendo a que estas personas Estén no vacunándose También. Y al final te puede venir contra ti ¿no? O sea
2: también es verdad que hemos estado en una situación en la que era un monotema. Es el monotema y los medios, pues, a ver, desde cierto punto lo tienen fácil. Es decir, no tienen que forzarse en conseguir noticias, porque hay a patadas y pues a veces el filtro no lo ponen también, porque muchas veces las personas que trabajan en, en, a la hora de transmitir información no son divulgadores científicos
0: y Problema, no filtran. Claro. Es decir,
2: viendo las noticias, les he oído decir verdaderas burradas, científicas, sí. en el sentido de cosas de biología, decir, oh Dios mío, como dices esto en voz alta. Sí, <risa> porque yo lo sé, pero mucha gente no. Entonces, todo eso es afecta negativamente a la, uh -huh. a la concepción. Sí, como y nunca dice... Pregunta a la marca.
1: Sí, como dice Eduardo, las farmacéuticas han hecho mucho marketing, la verdad es que eh, sí, hubo una lucha encarnizada para, para llegar al, al primer puesto y además... ¿Recordáis que tanto Pfizer como Moderna eh, anunciaron su efectividad? un día O sea, fue como un día una y al día siguiente otra Y fue como antes de publicar lo que sería el estudio y demás O sea, fue todo como un... Sé que lo va a publicar la otra empresa Entonces voy a hacer el anuncio hoy claro. porque no me aguanto
2: Todo hay que hablarlo El lobby de las farmacéuticas... O sea, yo te abajo como un comunicador de las farmacéuticas, de acuerdo, en mi, en mi trabajo no en este, en mi trabajo y son grandes empresas y son grandes lobbies y mueven muchísimo dinero en España pues uh -huh. son prácticamente el segundo sector que más dinero mueve de este país y eh, no el, el segundo y tienen un poder enorme y, en, y en, porque son, un, son para bien y para mal una cosa de la que dependemos uh
0: -huh. y ellos
2: tienen ese potencial de, pues eso, de colaborar con la humanidad pero saben que es un negocio o sea Sí. Y, y el arañar, como dice Laura Poner el aviso y decir No, yo un 94, 95, 96 ¿Creéis que de un 94 96 El salto es significativo? No, pero comercialmente Sí, porque tú dices ¿Cuál me pongo? La que dé más Nada Es que más, solo es un 2% más, claro. pero es la que da más Punto Ahora si me dijeras una da 40 y una 80 Pues digo, la de 80, obviamente uh -huh. Pero en, un nove en una horquilla tan ajustada Es absurdo entonces, sí. ahí también, pues eso, es lo que dice eh, lo que dice Eduardo. Han hecho mucha, mucha, mucha promoción, marketing y han sabido esto. Y había un gran pastel a repartir mm. que a venderlo.
1: Dice como, obviamente
2: lo agradecemos, sí. ¿eh? hay que agradecerlas, que nos dan salud sí. al mundo. Hay que decirlo. Dice...
1: Pero... Que como tantas cosas en realidad es un negocio y lo único que quieren es ganar dinero Pero sí que es verdad que a pesar de ser un negocio las farmacéuticas sí que tienen que pasar ciertos eh, exámenes ¿no? Por parte de las agencias del medicamento y no pueden simplemente decir esto funciona Sino que ellos tienen que demostrar que funciona Es decir, sería una mezcla claro. entre ciencia y negocio Es decir, no claro. porque sea negocio eh, te vas a fiar menos de los medicamentos que las agencias del medicamento pues dan como válidos
2: Exacto. Incluso ha habido países que han puesto más pegas a ciertas marcas o las han vetado o las han uh -huh. dejado de poner temporalmente hasta que no se ha obtenido Exacto. más información y otros las han seguido poniendo. Uh -huh. Y hay países, por ejemplo, como en la Sinovac, que es la China, que se está poniendo en Latinoamérica porque allí tienen unos baremos mejores o peores distintos, ¿de acuerdo? Y permiten que ese producto con la información que hay se pueda aplicar. Mientras que aquí no. También ocurre en el ámbito alimentario, quiero decir, y cosmético. No sorprendas, tú pasa en otros campos Entonces, bueno Nos dice que dicen que se tiene que ir Así que...
1: Gracias por estar, bueno. pero dice que a él le pus a ella le pusieron eh, eh, Dos vacunas de pequeña eh, Que no eran tan eficaces Pero bueno, de todo se aprende Y sí que es verdad que aquí estaban bajo muchísima vigilancia Es decir, claro, todo no el mundo problema, estaba... No, esto. Todo el mundo estaban, estaba mirando a las empresas farmacéuticas durante el COVID, entonces sí que es verdad que meter la pata ahí hubiera sido mucho peor que meterla pues, en un momento de silencio, ¿no? de yo meto aquí esta vacunita y ya está.
2: Claro, también ves, por ejemplo, te puse una vacuna entre los nacidos en el, en, eh, entre el 85 y 90 y fíjate, se vio más tarde, ¿por qué? Porque fase 4 de farmacovigilancia de productos uh -huh. liberados al mercado, o sea que... Eh, y por cierto, Eduardo nos dice que es como mucho mejor protector de 50 que uno de 30. Hablaremos de protectores solares, sí. porque ahí sí que hay una tela que corta de enorme.
1: Bastante, bastante.
2: Y, y ya que hablas de, de protectores solares y esa nueva corriente de eh, antiprotectores solares, yo cada vez entiendo menos al mundo, podemos mencionar un poquito el tema de los antivacunas, que también es otro, otro pequeño drama. Sí. Bueno. Que estamos viviendo
1: Sí, la verdad es que hay bastante gente antivacunas Diciendo, yo ob obtengo eh, Comentarios a diario en mis vídeos De divulgación sobre vacunas Que, que dicen que, que ellos no se pondrían jamás La vacuna, y me dicen, siempre me dicen eh, Además con siempre el tinte machista eh, Siempre hay un poquito ahí, ponte la tú Bonita, siempre no Siempre sé bonita, eh, guapa Siempre viene detrás, en, en esa, ese, ese tono así despectivo. Y me lo dicen mucho y digo, pues sí, gracias. Si no te la pongas tú, que antes me llegara la mía. Pero...
0: Mejor a mí que a ti. <risa> Pero bueno. Pero sí,
2: es un fenómeno que estamos viviendo que también resulta sorprendente en un mundo tan informado como en el que vivimos, ¿eh?
0: Hmm. O sea,
2: sí, no sí. Ha, en, sí. Quiero decir hace 30 años no teníamos ni la mitad de acceso a la información de ahora y... Y ahora la gente parece que es más ignorante cuanto más tiene. Así que esta corriente no las estamos entendiendo. ¿Por qué funcionan igual que los conspiranicos del chip, de Bill Gates? Sí, no sabemos y muy incluso bien. Incluso contra mascarillas que estamos sí. viendo. Cosa que Realmente no mío. sé
1: a quién puede darle más miedo una reacción de uno de cada millón de personas que morirse de, del COVID cuando estábamos viendo que es que los... Eh, bueno, el Palacio de Deportes de Madrid, que es un sitio para patinar, estaba eh, lleno de, de personas, ¿no? ¿no? Exacto, lo convirtieron en un morgue porque no había espacio, es decir, que realmente estaba, estábamos saturados y eso se veía en las noticias y la gente no, no acepta las vacunas, pero bueno... Leí el otro día que eh, una encuesta, el 83% de los españoles y en Latinoamérica es peor porque muchos de vosotros nos lo habéis dicho, eh, a, lo habéis dicho queridos polizones, que en Latinoamérica ha habido mucha campaña antivacunas, mucho más que aquí en España, pero aún así en España el 83% de la gente sí está a favor de las vacunas y el resto pues no. Así que me parece un número exageradamente alto para ser 2021 que sabes claro. que los eh, que,
2: que, vamos los que no es solo el covid es que no es la es que parece que es la primera vacuna que nos pone en la vida y uh -huh. no sé hay una cosa llamada cartilla de vacunación sí que yo que sé, <ríe> o sea
1: sí 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 que te
2: ponen y cuando viajas a países extranjeros ex exóticos hay unas 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 vacunas también esto o sea quiero decir <ríe> Que, que es una nueva corriente que ha surgido, que ya existía, pero que vamos, que se está empezando a extender y es pe bueno, no es peligrosa para los que estéis vacunados y a todos los que nos estéis escuchando, os lo recomendamos vacunado uh -huh. y a los que no, pues nada. A más tocaremos cuando no estéis, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Yo hay que ser un poco cruel en este sentido. En plan, si no, no quieres pero sobrevivir, pues... Tenemos
1: que intentar pero... también eh, entender desde, desde el punto eh, de educar. vista, claro, o sea, nosotros desde nuestro punto de vista como biólogos, bioquímicos, eh, biotecnólogos eh, que hemos trabajado en laboratorios, específicamente, eh, entendemos que las vacunas son para el bien de la humanidad y no para el mal. Claro. Entonces,
2: y hay que educar. Sí. Hay que educar siempre. Sí que es verdad que como se dice, como dice mi amigo Gonzalo, mi compi de curro, un abrazo, Gonzalo, cuando nos escuches. Eh, es verdad que él dice que no se puede discutir con terraplanistas. En el sentido de quien no quiere escuchar, no le vas a. No va a escuchar.
1: Convencer. Y eso yo tengo experiencia con esto, ya te digo, porque yo tengo bastantes vídeos de divulgación sobre vacunas en TikTok, que es una red que tiene mucha interacción con, con los usuarios. Y la mayoría de la gente que comenta en esos vídeos es para decir que no Y da igual lo que intentes explicar O sea, siempre están los que preguntan y los que directamente comentan que no Los que preguntan son gente que tienen dudas y que de manera real quieren informarse de una persona Que está formada ¿no? en biología, en bioquímica y que ha leído bastante al respecto Pues como nosotros, ¿no? que intentamos divulgar Pero luego hay gente que directamente está cerrada Está cerrada o
0: sea,
2: Que ellos a tienen la razón y que tú mientes incluso que te dicen que tú estás Compinchado bueno con el no si sé, yo ganase no sé si el, el dinero
1: exacto ellos de... es que ellos piensan que a mí me pagan las, las empresas farmacéuticas y me lo han dicho me, han, me han dicho cuánto te tendrán que pagar para que digas esas burradas por favor
2: la es, ojalá Pfizer ojalá no pagar,
1: por favor ojalá. No
2: tenemos... Pfizer, si nos está escuchando, Patrocinan... buenísimo, buenísimo, ya. patrocini ya, o sea, el patrocini te lo hacemos
1: Vamos allí a Alemania, <risas> grabamos eh, los laboratorios, ¿cómo hacéis todo? Hacemos un lavado de cara de la empresa, bueno, vais a quedar bueno, maravillosamente que quedan, que quedan, guapísimos
2: Farmacéuticas que hagáis vacunas, por favor, la promoción inserta anuncio aquí Lo tenemos el espacio gratuito, cuando queráis, os tenemos, mira, bolis con, con forma de jeringa, lo que quieras o sea, cuando queráis, estamos encantados de recibiros
1: Eduardo, eh. es verdad Eduardo dice que tengo un público bastante selecto dentro de TikTok Pero sí que es verdad que los vídeos de vacunas eh, Llegan a bastante más gente que mis otros vídeos de media de, de, claro. de, de mierda, de media, quiere decir
2: Entonces sí, sí que es verdad creo. que llegan
1: a otro tipo de público
2: Claro, pero sí que es verdad que el tema de vacunas es mm, un tendencia en Twitter a COVID, claro. y esto no hay día Que no sea COVID y Claro, entonces no esos es vídeos llegan a,
1: a, al público Que no es mi público habitual, que sois vosotros no eh, claro. Dice Font Que si sí, no hemos visto la que le liaron a la gata De Rodinger eh, Pues específicamente no. con el tema de vacunas Creo que no
2: No eh, he encontrado informado. Vamos, no he estado tanto, pero vamos, de nuevo hay que educar, así que es verdad que no se puede decir, a la buena suerte y qué tal. Pero yo he oído a gente y tal, enfadarse y ofenderse por decir, yo no quiero vacunarme, todo es mentira. Mm. Incluso el virus es mentira, los virus son mentiras. Los virus son
1: mentiras, mentira, pero las vacunas, o sea, la, o sea, o sea no sé, mm, como cosas que no. Respirar hondo, es
2: decir, los virus no existen. Y respirar muy hondo y muy fuerte para aguantarla <risas> y mantener la compostura como biólogo es como sabes eh, ah sí
1: sí que lo vi eh, Es de hace eh, tiempo es verdad
2: ah sí sí sí, sí, sí claro que, no. que fue una, a una manifestación de vacunas y claro la insultaban por todos lados y sí sí sí, 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 que, sí. Que, que vamos a ver es que lo que tú dices si no quieren escuchar no si da alguien igual, es, es que como no una sirve mascarilla para si no se la quiere poner es porque no quiere no claro. ni se asfixian ni exacto nada. es decir es que no quiere escuchar si tú a un terraplanista le demuestras con formas tan sencillas Cierto consejo para acabar destruir a un terraplanista en 10 segundos. Le preguntas al terraplanista: ¿me explicas tú cómo en ciertos países el cielo estrellado tiene un tiene una distribución de estrellas y en otros, que en teoría son del hemisferio sur, ven otro cielo estrellado? Si somos un disco plano, todos veríamos el mismo cielo. Uh -huh. Si te justifica eso, si te justifica eso, por favor, grabándolo y lo emitiremos en directo en el camarote, porque de verdad, <risa> vale la pena que te justifiquen algo tan sí. obvio de cajón también me sí
1: eh. sí también o sea... eh, respecto a las a las estas de las vacunas de ARN mensajero la última es que tienen eh, grafeno tienen grafeno <ríe> no sé cómo meten grafeno ahí sinceramente con lo caro que es producir grafeno que
2: <ríe> eso te iba a decir que, no ¿Qué?
1: que cuesta muchísimo como vamos, para hacer un detector de grafeno gastan un montón de dinero como para meterlo en las vacunas claro. y, y, y ya está. Y que te intoxiques ya. o a saber el qué.
2: Van a calcular el coste. Y dicen, no, pero porque se producen en masa. Ya, bueno. Pero 3.000 millones de vacunas, aunque sea un microgramo de grafeno, son unos cuantos kilos de grafeno. O sea,
1: claro, eh, es que... Eh, que...
2: <ríe>
1: Estamos sí, sí, hablando sí.
2: de mucha cantidad a distribuir. Es decir, eh, son incoherencias. Uh -huh. Y... y... Exacto. cambia mucho y no se tiene entonces, lo de los antivacunas es un tema muy profundo al que podemos dedicar un vídeo la explicación de por qué hay tantos antivacunas ahora viene de una persona que quería la historia es larga, pero si la investigáis es porque un científico quería vender su vacuna y creó un informe inventándose efectos secundarios de la marca opuesta,
1: y le salió el tiro por, por la, la culata an... porque ya no compraron claro, la, nada las
2: antivacunas cogieron rano por las hojas y dijeron, aquí hay un documento que dice que Causa esto, y en verdad era un tío que quería vender su marca y decía que los efectos secundarios lo causaban la marca opuesta. Uh -huh. Y de ahí viene todo, de ahí pues la bola de nieve. De sí. acuerdo, pero vamos, no se pone en duda de que esta vacuna y todas las que hay, sin duda acaban con una cantidad, o sea, reducen un número, el número de muertes mundial en, canti uh -huh. en una cantidad masiva. Con, Eso, el tema ¿con, los de los,
1: con el tema de los antivacunas, eh, en, en específico las del COVID, porque hay mucha gente que no es antivacunas, pero que no se fía de las del COVID por todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Eh, entonces, eh, hay gente que lo ha, lo, es antivacunas del COVID porque está este grupo de gente que se hacen llamar médicos por la verdad, que son Uf. un grupo de investigadores, ellos se hacen llamar investigadores y doctores, pero luego al parecer... Eh, ha habido bastantes personas que se han dedicado a investigar a estas personas y suelen ser personas que no ejercen desde hace muchos años y muchos de ellos tienen eh, eh, negocio ¿no? de, de tratar con homeopatía o de ciencias un poco extrañas, es decir, exacto, aún no le acaban de descolegiar, es decir, están en ello, mirando lo que está pasando con estas personas, pero la mayoría de, de estas personas tienen algo detrás, ¿no? Las, las personas que divulgan en contra de las vacunas y en contra del COVID y todo esto tienen un a, algo detrás que les va a beneficiar y que van a salir ganando. Y suelen ser pacientes que van a su consulta en vez de ir a, a la medicina tradicional, etcétera, etcétera. Así que hay que tener siempre cuidado con quién te dice las cosas, porque el hecho de que use palabras técnicas y de que se haga llamar doctor o profesor de no sé cuál universidad, no tiene por qué significar lo que tú crees que significa. Y eso es muy importante, es un mensaje para nuestros polizones, que o sea, no todo el mundo tiene sí. las intenciones que tú crees que tienen. Y
2: seguramente... No, no, y hay mucha uh -huh. gente que no tiene esto, que no tiene su formación, pero... Oye, sabiendo utilizar el vocabulario, pues como, como un buen comercial, te venden la moto.
1: Exacto. Nosotros Entonces, si queréis enseñamos el
2: título, ¿eh? que lo tenemos.
1: Yo tengo por o sea, ahí enseñar, ahí, no ahí he hecho yo. un rollito.
2: O sea que eh, sí.
1: <risa> Exacto, exacto esa, esa,
2: es la, esa es la buena universidad. Fons.
1: La universidad es de a saber cuál. Exactamente. Los, míos
2: more, los míos morenos, exacto.
1: <risa> Tampoco tienen eh, escrúpulos No tienen
2: no tiene escrúpulos, efectivamente en verdad eh, Ellos no ven más allá del daño que puedan causar uh -huh. Eso es otro problema Es decir, porque La homeopatía causa daño a una persona Pero en el caso este de las vacunas
0: Es más grave dicho,
2: Igual que la enfermedad, la, uy, la inmunidad de rebaño Protege en grupo
0: uh -huh.
2: Una persona que esto No se daña a sí misma porque pueda coger el COVID Puede enfermar a más gente Y causar más daño extendiéndolo Es decir de esa Exacto. manera hay que verlo también así que pero vamos con lo que hoy os hemos explicado vacunas que sepáis que del tipo que sean ya sean eh, microorganismos atenuados <risa> la proteína ya sea con un virus <risa> artificial con el Perdón. con el trozo con el material genético o la propia membrana Jesús esto no, no Jesús Laura Salud gracias pues o ya sea la pro, una membrana lipídica con el fragmento de material genético todos los las vacunas son eh, beneficiosas y siempre van a ayudar, siempre que, obviamente, vengan de laboratorios, claro, demostrado. organismos, demostrado, claro. Y para eso están los organismos reguladores que protegen y vigilan, ¿de acuerdo? Así que no hay ese riesgo de, de que nos intenten hacer cosas raras y historias de ciencia ficción. Y,
1: uh -huh. Si suena, y... si suena a ciencia ficción, seguramente sea ciencia ficción. El mundo es más aburrido de lo que nos creemos
2: de lo que nos lo quieren pintar y que hay una partícula que la ley tal molecular tal vale suena espectacular y con esas imágenes que nos ha enseñado Laura y yo con los peluchines aquí que siempre están para ayudarme suena como wow fantasía mm. y incluso hay modelos en 3D que se hacen por animación 3D que los veis cómo funciona y te wow es es alucinante pero luego en laboratorio lo puedes decir Laura es un rollo visual, no es nada no ves, nada.
1: No ves nada, no por, nada, porque trabajas con líquidos, claro. entonces no
2: trabajas con líquidos, que muchas veces de color es amarillo o transparente sí. o, sea, o blanquecino, ni siquiera tienen mm. colores de laboratorio de química multicolores nada, nada, son colores blanco, amarillento, transparente o sea, sí. y, y, y los equipos que se utilizan, sí, son muy específicos y tal, pero si pudierais ver los resultados que te dan los equipos al hacer estos análisis y tal no son unos resultados son números. visualmente increíbles, son unos números que hay que analizar, descomponer sí, eh, que tampoco... ordenar mm. y hacer valores de estadísticos para ver qué son, es decir, pero... la ciencia ficción suena muy bien, pero sí. no es así
1: pero no es, no es todo tan guay. Y luego también es muy importante, yo creo que ya para cerrar, porque sí, es que me va a dar un, me va a dar un síncope aquí hace 200 grados en esta habitación. <ríe> si sí, en cuanto pueda me voy. Eh, para terminar, tenemos que pensar que sobre todo las personas que han desarrollado las vacunas, no los investigadores en particular y luego también pues, la gente que, que divulgamos, eh, somos personas, no somos eh, políticos, eh, no tenemos unos intereses eh,
2: no.
1: que diga, no, no. ¿sabes? Las personas que están investigando en las universidades, en los laboratorios, todos estos experimentos que han ido llevando a lo largo de los años a que hoy se hayan podido utilizar de manera tan eficiente estas vacunas, estas personas no tenían un, una necesidad de poder, de, de ser no. el, el mejor y matar a un millón de personas. Somos personas normales, es decir, yo no obtengo nada por decir lo que estoy diciendo. Y, y creo que también hay que pensarlo hay que pensarlo así No tenemos necesidad de, de engañar Sobre todo pues nosotros o sea, que no, no tenemos padre, ningún nosotros, beneficio económico
2: por ejemplo, A Laura y a mí no nos pagan Es decir, para empezar, a nosotros no nos pagan No tenemos partnership con ningún laboratorio Ni con ningún medio, ni universidad, ni nada Estamos abiertos, por supuesto Pero no nos pagan por hacer esto Lo hacemos porque creemos que es lo correcto
0: uh -huh.
2: Independientemente, es una cuestión moral dicen Y que... los investigadores igual
1: sí Sí, sí. Dice, tenía un profesor que cuando hacía gráficos eh, ponía el color rojo, que es el color del miedo, ¿no? En plan malo, en, en, en el lado que le interesaba. Claro, y eso claro. al final lo pueden hacer eh, también los, pues estos, ¿no? los, médicos, los médicos, por la verdad, los, los medios, médicos, todo.
2: Los médicos y uh -huh. tal,
1: para que al y final ejemplo, tergiversen eh... la idea que da ese gráfico. No tiene por qué significar lo que ellos te están diciendo.
2: Claro, y aquí por ejemplo en España, pues bueno, siempre me decía a Vicente Arroga, pues, pues te he podido conocer, pero también conocí a Luis San Juanes y pude hablar con él cuando estuve en la presentación, muy recomendable ese vídeo, lo buscáis en YouTube, el de eh, COVID Pharma Forum y os sale. No es por hacer promoción de mi trabajo, pero es que vais a encontrar la conversación en la que tuvo también Margarita eh, Salas, que yo la tengo una presionarme. Y, y, o sea, y Luis San Juanes tiene más de 70 años, ese señor está jubilado. Sí, señor, ya no tiene aspiraciones es, en la vida. Claro. O sea, aspiraciones en el sentido de wow, llegar a ser algo. De dominar el mundo, ¿no? ¿no? Exacto. Claro, de una subida hecha como investigador. Es la personalidad que es, pero por lo que ya ha hecho, no por lo que le queda, que ojalá le quede uh -huh. mucho por hacer, por favor. Pero quiere decir que no es una persona con ambición de poder, de estar en una posición, una gran empresa. Es un investigador que ha estado toda su vida investigando y tiene ahora 70 años y aún así ha ido a colaborar para ayudar a la, y ha estado divulgando y le podéis ver en los medios, divulgando sobre la importancia de vacunas. Este señor no gana nada uh -huh. adicional.
1: De hecho, cuando y, veis... Magaritas
2: Janas, por gente, ejemplo. Sí,
1: o sea, gente que ha divulgado de manera correcta el COVID desde el principio nunca, 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 nunca lo ha hecho desde intentar... Eh, producir el pánico por mucho que ha sido una pandemia ¿vale? ha sido una vale. pandemia pero la gente que ha sido buena divulgadora, los científicos nunca, nunca han intentado que cunda ese pánico, siempre han dicho hay que eh, empezar a, a lavarse las manos de manera extrema porque no sabemos dónde está el virus, hay que empezar a usar eh, mascarilla porque creemos que es por aerosoles, pero nunca ha sido ese tinte eh, Totalmente de, de pánico, ¿no? Que cunda el pánico. Eso no ha sido nunca claro. la manera en la que lo, de hecho podéis buscar eh, divulgadores científicos. En Twitter hay muchos y lo hacen bien, ¿vale? Luego está la gente que no son divulgadores científicos, que lo que son es eh, gente que pues que cuenta la noticia de la manera que vende mejor.
2: Claro. Y, ahí, ahí... y luego también, a ver, también hay que decir que esto ha sido una situación muy anómala.
0: ¿De uh
2: -huh. acuerdo? Como bien no mete una El propio Fernando Simón. Fernando Simón, por ejemplo. Eh, muchas veces estas comentarios, nada, serán uno, dos o tres contagios, nada, son un par de infectados y luego la cosa se ha complicado. También hay que decirlo que cuando empezó toda ya por febrero marzo, yo también veía los datos y no creía que esto llegara tanto. Uh -huh. Y yo soy biotecnólogo, sé cómo funciona esto, a grandes rasgos quiere decir, sé cómo van las pandemias, sé cómo van las enfermedades, cómo se sí. contraen, cómo se... Eh, y yo también decía, pff, no veía tanto, pero claro, cuando... ¿Por qué? Porque yo antes en mi vida había visto una situación similar, así que es verdad que el ébola sabía que era peligroso pero no hubo cientos y con la gripe A no hubo tal cantidad y no era tan letal, se mm. extendía mucho. Pero ¿Hubo, no errores, tan
1: hubo errores anteriormente en el sentido de que se puso la alarma, eh, fue el, el cuento de Pedro y el lobo estuvieron diciendo claro. un montón de veces unas alarmas 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 muy altas que cuando llegó la última pandemia dijimos mira esta es una alarma falsa más que aquí pues ya está claro. vale También pero sí que es no verdad te imaginas
2: un virus así es decir no nadie había nadie de nuestra generación ni de las más antiguas ha vivido una plaga tan grande y a nivel global no ha habido una en la historia Desde quizá la gripe española uh -huh. De gran pandemia Entonces también no había un antecedente vital En el cual la gente dijera Ojo, que ya sabemos cómo van tal. Si viene otra pandemia dentro de pocos años Seguro ojalá, que no, todo funcionará mucho 10, más
1: rápido porque... Una gran
2: parte de la población Ha vivido esta pandemia y va a saber Asimilarla mejor y uh -huh. se va a ser más precavida Exacto. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido cerca El ejemplo de eso también hay que valorarlo De esta manera Entonces, sí. hay, Ha habido sí. errores, muchos Muchos.
1: Claro, pero es que no decir, no.
2: nadie también, nace sabiendo
1: y eso fue un caso excepcional. Pero, pero sí, pero bueno, el caso es que yo creo que, que sí que es verdad que al principio pues no, no, no nos lo tomamos suficiente en serio. Pero siempre ha habido eh, vigilancia, siempre han seguido haciendo análisis, se han seguido contando los números de las personas que iban ingresando. Es decir, que no se ha dicho, bueno, mira, déjame en paz, ¿eh? yo no quiero saber nada de esto. Es decir, que se, que se han seguido, los expertos han seguido mirando por mucho que a lo mejor se, al principio pasasen un poco del tema.
2: Claro. Sí, bueno, nos dice Eduardo que es como lo de la EMET, que cuando viene veces y al final nos hemos confiado y nos ha pillado la tormenta de nieve Filomena. Pues algo así parecido. Es Exacto. Decir, no se ha visto algo así en Madrid nunca, en España. Mm. Entonces, ¿qué ha pasado? Nos pilló. Porque pues no había un antecedente. Y
0: lo Ahora con que hay antecedentes, estamos
2: preparados sí. y tal. Sí que es verdad que, que, bueno, los políticos todos, no digo solo en España, esto ya, sin entrar en política, ¿vale? No vamos a entrar en política. Pero sí es verdad que todos los políticos en todos los países han hecho su mejor o peor gestión, sus errores han tomado medidas en mejor o peor en su beneficio, ¿no? Y de, de nuevo hablo en todos los países del mundo, sin excepción, mm. y también hay que mencionar que cuando esto estalló, se ha descubierto que venía de unos meses antes que cuando aquí en marzo nos pegamos el susto esto ya estaba eh, o sea ya estábamos en noviembre China, dieron meses me... antes sí claro y o sea China no dio la información adecuada y no lo transmitió y la Organización Mundial de la Salud no estuvo lo bastante atenta o no recibió las notificaciones adecuadas uh -huh. decir que eh, también esos cúmulos de errores hacen que la cosa pero sí que es verdad que todos los divulgadores buenos y científicos buenos de calidad en ese sentido ha mantenido la calma porque perder los nervios no nos sirve nada en no, una situación así. No,
1: exactamente. Sobre todo eh, poner a la, a la gente nerviosa es contraproducente en este caso. Entonces... Claro,
2: por ejemplo, mira, Fondos dice que los geólogos están avisando de que eh, llevan ya 10 años avisando de un macro terremoto que va a arrasar en Turquía, ¿vale? <risa> Vamos, va a arrasar Estambul y, y nadie hace caso. Entonces,
1: ¿por qué no avisáis? Cuando pase, ¿por
2: qué? Porque no, hay un macro, no ha habido un macro terremoto tal, 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 desde. Sí. O en, o en la zona de Turquía, pero hace muchísimos años. No se le tiene miedo, no se valora qué pasa. Cuando pase, el susto. Ahora, el siguiente que venga, pues ya estarán avisados.
0: Exacto. Eso es
2: así, pero es que pasa en todos lados, es decir, es un error humano. ¿Vale? Mm. Nadie no hace caso, no siempre haces caso a la gente científica. Si son buenos científicos, Siempre van a aportar Nunca hay un científico que no vaya a aportar Puede equivocarse sus hipótesis No todos los científicos acertamos En nuestras hipótesis Y puede que nuestros axiomas, alguno falle Y a partir de eso pues se nos caiga todo el Luego se nos descomponga todo el castillo ¿Vale? Pero sí que es verdad que la intención De un científico siempre va a ser buena si es sí. una buena persona y su intención siempre va a ser divulgar, ayudar, nunca es, aunque trabajemos para empresas, nuestra labor es principal, sí. es entregar conocimiento y ayudar a la gente, esa es la labor de todo científico, aunque esté además de que parece
1: que tengamos poder claro. por decir ah es que puedes crear no sé un arma claro. biológica en realidad no 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 individualmente los científicos no tenemos ningún tipo de poder ni tenemos capacidad claro. para cambiar por nosotros claro. solos nada
2: el científico loco malvado no existe porque no. primero no tendría dinero con el que financiarse nada mira de hecho y, y en segundo no, no es que una persona no tiene ni tantos conocimientos agrupados en una persona muy difícil y necesita recursos Es decir que esto nunca surge de cero
1: He hecho unos Iconos para Twitch Y este es el del Científico senior lo claro, está. Pues Tengo eso, que hacerlo eso. un poquito más grande A ver si, si puedo
2: lo, lo añadiremos, pero vamos Eso es lo que os queremos decir Entonces, En el caso de las vacunas Si te las están vendiendo científicos Las vacunas han salvado muchas vidas Hasta el punto que hay enfermedades Que están literalmente Erradicadas. Y el ejemplo es es esta, la viruela. La viruela. La viruela. ¿Vale? La viruela. Está, está eliminada. Ahí está lo bueno. Gastas ahí ribosomas.
1: No, eso es con ribosomas o con qué, que no entiendo muy bien estos iconos. Sí, sí, es
2: con eso, es con eso, es con eso.
1: Sí, qué guay. No, yo creo que no. Pues,
2: pues eso. La, la, es una enfermedad erradicada. Es mm. una enfermedad erradicada, ¿por qué? Porque la gente. Eh, no, no enferma porque ha decidido porque nuestro sistema no, es que está erradicada porque se vacunó masivamente, hubo una uh -huh. campaña de vacunación masiva. Sí. Pues es por algo, los niños no sufren de la polio. ¿Por qué? Ay, pues porque hay una cosa llamada vacuna.
1: Entonces, Mucha gente no muere claro. de tétanos
2: en el campo, que moría gente así, hace muchos años. Uh -huh. Moría gente, ¿por qué? Pues no había vacuna del tétanos. Ahora sí, la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora no hace falta matar al perro, hay una cosa llamada vacuna antirrábica que te ponen y arreglado.
1: Entonces eh, hay que vacunarse, hay que vacunarse de todo. de todo, pero también ahora específicamente el coronavirus cuando os toque vacunaros y los que estéis vacunados pues enhorabuena, eh, sois de los afortunados eh, que os tocó primero. Y es importante que nos vacunemos cuanto antes mejor, es decir, en cuanto sepas que tu turno se abre, eh, vacúnate porque el tema exacto, dosis completa. Cuanto antes se completen ambas dosis mejor, porque la eficacia de una dosis no es lo mismo que de las dos dosis. Cero efectos secundarios, dijo dice Font. Eh, mucho sueño, pero bueno, eso es normal, eh, un poco de activación del sistema inmunitario. Eh, Pero, no es fortuna esa edad Bueno, es una manera, es una manera de, ser, de ser Amable <ríe> Por no llamaros eso, viejos claro. <ríe> Que nuestros polizones eh, Aquí todos somos jóvenes de espíritu Porque nos gusta bueno. la ciencia <ríe>
0: claro.
1: Pero es muy importante Sobre todo para generar esa inmunidad De rebaño e intentar frenar eh, Las nuevas cepas Que vayan viniendo Fochers yeah. Pochers, bienvenido, hacía eh, mucho que no, te, que no te veíamos ahí. por aquí
2: Bienvenido Ay <risa> has... Eduardo, eres como yo, más COVID más una dosis A mí también me ha tocado una dosis, vamos a repetir Pero eh, otra cosa, mira, ahora que dices esto eh, Pasa el COVID y te pone la vacuna eh, Un mito más, y con este cerramos Sí que es verdad que te puedes poner todas las vacunas que quieras del mundo De todas las enfermedades que quieras, el cuerpo no tiene límite No hay casos de límite de vacunas
1: Eso es muy guay eh,
2: el bar del veterano es muy grande para todos. Entonces, te puedes poner, si pudieras ponerte, te podías poner todas las vacunas de todas las enfermedades que haya. Imagínate que te pusieras todas las de todas las tropicales y no pasaría nada. Tendrías inmunidad a muchas enfermedades. No, no las ponemos por lo que hemos dicho. No Como es necesario. No es ránico... y... Claro, no es necesario. Pero podrías ponerte todas las vacunas que quisieras. Tendrías inmunidad a todas ellas. Lo que pasa es que, bueno, no es... No es necesario Estás bueno, perdonado, Fochers Después de finales, pero te perdonamos esperemos que haya ido bien No te preocupes porque ya sabes que resubiremos este programa Los que lo estén escuchando en diferido Lo están escuchando porque se han resubido Tanto iBox, Spotify uh -huh. y Youtube Así que lo podemos Charo dice que El
1: día de su segunda dosis fue un día muy feliz La verdad es que sí, yo creo que Pensar que ya esa sí. protección es casi completa Sobre todo frente a muerte y hospitalización Yo creo que es algo para sobre celebrar si
2: no lo has pasado Sí, claro. no hemos pasado, porque los que lo hemos pasado vivimos en esa dulce inocencia de entre, com entre comillas, ¿no? En verdad estamos inmunizados porque sí, hemos pasado. la enfermedad, Exacto. Pero los que lo hemos pasado medianamente mal o hemos tenido familiares medianamente mal, el susto no nos lo quita nadie, ¿vale? Y haber estado en urgencias viendo lo que había y la saturación se te acongoja no. el cuerpo, tú pasas lo mal, no lo pasas bien luego después te quedas tocado y un tiempo tardas en recuperarte. Así que mmm, a una mejor, si no lo habéis pasado, vacunaros con más razón que nunca para no uh -huh. poder disfrutar de los efectos secundarios y síntomas de esta maravillosa enfermedad llamada COVID-19. Uh -huh. o sea que...
1: Bueno, en la pero casa bueno. de, de Eduardo lo pasaron todos, pero en 15 días estaban sanotes, así que menos mal. Eso, sería lo ma eso es lo más común. Pero sí que es verdad que ha habido casos Que gente sana Pues se han dado pues han enfermedad tener. bastante grave Así que bueno pasado
2: mal, Como sí. una amiga mía que perdió a sus dos abuelos La mando un fuerte abrazo a Vero Que ya sabe quién es Si sí, me oye Y, y eh, lo, yo estuve escuchándola y oye, sí, es, Y era bastante duro Entonces para evitar uh -huh. eso Por favor, vacunación siempre Sí. no la
1: Fochers dice que no pudo oler nada durante un mes. Yo conozco gente joven también, eh, eh, Celia, sí, eh, mi, mi amiga hermana. Celia, exacto, gente joven, jovencísima, no, un hablamos joven de niños, hablamos de bastante no, joven,
2: tanto años, sí, sí, y...
1: sí, que no, que no tuvieron olfato durante un mes eh, o más. Hay gente que incluso más. Y que Eduardo se quedó... Tenía
2: palpitaciones. Mira,
1: sí, me acuerdo Eduardo. yo que me mandabas audios, Guille, que te ahogabas también.
2: Y decía, es que me ahogaba, me daban palpitaciones como a ti y, y estaba haciendo algo normal, no ejercicio ahí, y nada, de repente la patata uh -huh. petaba. Y sí, 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 o sea, sí. en eso coincido contigo, Eduardo, o sea, que todos esos síntomas no son agradables. Uh -huh. y, y lo de la pérdida de olor, ojalá fuera solo eso, pero... Eso, buena frase la de Font. Sí, yo creo que... que. no hay nada peor que ser el último muerto de una guerra. Creo que nos vamos a quedar con esa con frase. Con esa frase. A el programa
1: mm. porque... Sí, porque, porque es, es una frase bastante bonita. Creo que incita a que todos nos vacunemos eh, después de este programa. La verdad es que ha sido un, un programa extra largo. <risa> extra largo.
2: Sí, decíamos, vamos a hacer una... un programa cortito y explicamos las racuras. Y ya está. Y cortito, se, ¿sabes? se nos podcast. ha ido de las
1: manos. Se nos ha ido de las manos, pero, pero creo que ¿sabes? ha salido bastante bien. Guille no quería. Guille no quería, me ha costado mucho convencerle de hablar de vacunas en sí, Twitch.
2: Pues quería hacer un programa más. El entero, que ha, o sea, más. Que no fuera tan de Twitch, hacerlo directamente para el podcast. Pero creo que ha sido mejor así, porque además, si nos veis, sí que es verdad, Laura, que viéndonos con la gente, ve que no hay trampa ni cartón. Uh -huh. no hacemos. No hay truco, no hay engaño, no tenemos.
1: Aquí somos somos, somos muy de andar por casa, es verdad.
2: Sí, gente vestida de negro amenazándonos para que hablamos bien de las Monos nada, escribiéndonos
1: nada. los guiones.
2: No hay, no hay monos, no, no hay nada. Entonces, así, es que nada. De, esto,
1: así que nada. Muchas gracias. Sí, compartirlo, compartirlo
2: muchísimo, porque si hay gente que dude, o sea, este vídeo. A diferencia de otros que también podéis compartir y disfrutar, os los recomendamos Este vídeo es el, este,
1: el más importante. Moverlo
2: mucho, moverlo mucho, porque esto es un tema que sí que a todo el mundo le interesa. A lo mejor a nadie le interesa sobre eh, qué tiene que ver en la mecánica cuántica con los petirrojos, tema muy interesante que vemos en el penúltimo programa, uh -huh. pero eso a lo mejor no le interesa a mucha gente. Pero a las vacunas le interesa a todo el mundo y todo el mundo está preocupado. Así que uh -huh. compartirlo muchísimo, en plan, oye, mirad, oye, tal, lo subiremos el domingo para que sí. lo compartáis, tanto en iVox como en YouTube y eso. Compartirlo y, oye, que lo vean. Y si oye, pero que si os apetece pasen, también.
1: Si os apetece escuchar o compartir el de las aves cuánticas, ese sí que ha tenido bastante éxito. ¿eh? Nos han dicho también, que, eh. que les ha gustado bastante el de, el de los petirrojos cuánticos.
2: Sí. Y hoy hemos subido uno sobre una montaña que viajó 40 kilómetros en, en minutos. ¿Cómo? Escucharlo en nuestro podcast. <risa> el camarote pero del ver, misterio. En, en el camarote del misterio, ese nuevo <risa> programa misterioso. El camarote
1: tengo. paralelo. Pero
2: sí el pan camarote, oh, es que es un barco muy grande el Viking, entonces tiene muchos camarotes y uno de ellos es pan? pero por favor eh, explicárselo a vuestros, eso como dice Charo, a sus amigas compartirlo, pasarlo, que, que la gente vea que no hay truco, que os lo estamos contando como si estuviéramos aquí con un café uh -huh. que no nos paga nadie, ni hay trampa, ni queremos mentiros, ni nada, queremos que aprendáis os sintáis más seguros con la realidad que existe y de verdad, es que sepáis más de lo que es la naturaleza de la bioquímica, detrás de, de estas sí. cosas que salvan vidas
1: Y que además Eso es, es que muy hay. interesante, es muy interesante que una tecnología así se, ha, se haya desarrollado Seguramente hagamos un podcast de futuras vacunas de ARN mensajero que ha traído pues, la pandemia eh, ha traído ideas eh, nuevos científicos, pues están teniendo nuevas ideas al ver esta tecnología y al final esto va a traer un desarrollo tecnológico y va a salvar muchas, muchas vidas, así que gracias chicos por estar ahí la verdad es que gracias, Eduardo, ha, estado, ha estado genial y gracias por vuestra participación y si nos estás escuchando, escuchando en diferido no te lo pierdas, todos los viernes estamos aquí en Twitch a las 5 de la tarde y a veces pues hacemos temas un poquito más profundos y a veces, pues, estamos simplemente de charla con vosotros. Así muchas que...
2: Muchas gracias por estar ahí, Eduardo, a Charo, a Foches, que ha llegado al final, a Font. JM de a... Raven. JM de Raven, que está también. Y los demás que siempre os habéis pasado alguno más por ahí. Sí. Todos, todos, todos muchas gracias. Movedlo mucho. Este más que otro. Siempre os decimos que hay, pero que más que otro. Y, nos y vemos nada, la semana que viene os prometemos, os prometemos Algo más, más light, light.
1: Quizá algo más light
2: Algo más light sí. Y con más <ríe> ventilador Con, con más ventilador, ventilador. Sí.
1: yo me tengo que comprar uno, que me muero
2: <ríe> no, no a morir de calor.
1: Venga, un beso Pero, amigos
2: Muchas gracias a todos Somos ¿Quién somos, Laura? Somos Décelo, que no lo vuestra lo
1: emisora clandestina a bordo del Beagle Hemos sido Laura y Guilla al aparato y nos vemos en el próximo episodio Adiós. dale like, Twitter,
2: compartirlo, moverlo, Os queremos mucho abrazos y que <ríe> vacunados, fuerte y pronto y en el brazo.
1: Chao chao. Los queremos
2: chao chao.
1: Ay a ver.